0: Bonjour, j'espère que ça va. Vous êtes ici un pièce 1 de DLC. Vous êtes plus connu sous le nom, dans les coulisses, du jeu vidéo. Je fais cette introduction quelques mois après les cordes de l'interview sur les Bâches, pour vous présenter un peu le but de ce podcast. Qu'est-ce que DLC Déjà, c'est une idée qui m'est venue il y a assez longtemps. Mais je n'avais pas le temps, pas les connaissances et pas les contacts pour le faire. Car c'est assez important quand vous faites un podcast sur le jeu vidéo, d'avoir des invités du monde du jeu vidéo. Surtout quand c'est basé sur... Alors maintenant que je peux le faire, ce podcast est une sorte d'aide de découverte sur l'envers du monde du jeu vidéo et ses acteurs. Je sais, ça fait très court de géographie, mais c'est pas le but. C'est juste une discussion relax, au coin du feu. avec des personnes très passionnées par ce qu'elles font, qui parlent de leur parcours et du monde du jeu vidéo. Je crois que cette intro est beaucoup trop longue. Alors je vous souhaite une bonne écoute, et à plus tard dans les coulisses du jeu vidéo. C'est vrai On va commencer par là
1: Salut Adrien, enchanté.
0: Euh, donc, euh, je vais te laisser te présenter un peu en quelques mots qui tu es et qu'est-ce que tu fais en peu
1: euh, ben je me présente, Cédric Bach. Euh, je suis pour beaucoup considéré comme un vétéran du jeu vidéo parce que c'est l'industrie où quand on a plus de 30 ans, on est déjà un vétéran. Euh, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de, de commencer dans cette industrie du jeu vidéo, on va dire entre 99 et 2000, tout simplement parce que les fondateurs à l'origine d'un studio qui s'appelait Neko Entertainment euh, m'ont proposé de les rejoindre dans leur aventure. Euh, j'avais un profil différent. Moi, je n'étais pas... Un, ah, j'étais un joueur hein, mais je n'étais pas quelqu'un qui, avait, qui, qui était un autodidacte on va dire parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'école de jeu vidéo, euh, du jeu vidéo ou qui avait eu déjà des expériences professionnelles ce qui était leur cas hein, c'était des directeurs techniques, des codeurs, des, des artistes euh, donc euh, Laurent, Frédéric et Sotira, des anciens qui étaient passés par euh, Calisto euh, et d'autres, d'autres studios comme Océan, euh, euh, Visioire et compagnie euh, et euh, ils avaient Décidé en 1990 de monter un studio euh, indépendant avec l'idée forte de faire un moteur euh, maison, cross-platform, parce que ce n'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas de moteur euh, sur le marché et encore moins des petits moteurs, enfin quand je dis petits moteurs, au début c'était un petit moteur mais c'est plus qu'à maintenant, mais Unity etc. qui était facile d'accès Ultimale. à l'époque, euh, voilà. Donc, euh, ils m'ont prouvé de les rejoindre dans l'aventure et j'avais j'ai le plaisir de dire que c'était un petit peu d'Artagnan, et les quatre mousquetaires. Il y avait aussi Paolo Berlocher qui était un super directeur technique et codeur aussi dans, dans l'équipe. Et euh, on s'est lancé dans l'aventure. Donc, je ne vais pas revenir sur l'histoire de Néco parce que ça a été une aventure qui a, du, qui a duré 18 ans. Euh, on est monté à une cinquantaine d'employés. On a travaillé avec pas mal de, de, d'autres développeurs externes et, et d'autres studios euh, euh, amis. Euh, dont euh, par exemple Pastagame, hein, qui a fait son. Quand, quand le studio Pastagame a été créé euh, avec Fabien Piano et toute équipe, on leur a donné euh, la possibilité de faire des premiers projets, on a travaillé avec eux et encore aujourd'hui, euh, leur belle aventure continue. Euh, mais nous, en tout cas, on a dû euh, malheureusement fermer ce studio en 2017. Il euh, y a eu. Bah, le début était difficile, après il y a eu des hauts, on a, eu, on a, on a été là au bon moment quand, quand il y a eu l'avènement à et de la DS et de la Wii parce qu'on avait des très bons rapports avec Nintendo, parce qu'on avait commencé avec un des premiers titres sur Nintendo 64 et que l'avantage de Nintendo c'est qu'ils sont assez euh, fidèles et proches de leur... Euh, de leurs collaborateurs, on va dire, développeurs et éditeurs. Et euh, mais ensuite, bon, voilà, euh, comme pour toi, Adrien, la nouvelle génération, vous avez vu arriver des choses qui, pour nous, étaient totalement nouvelles, c'est-à-dire l'explosion d'Internet, Facebook, le téléphone mobile, les nouveaux genres de jeux, les nouveaux usages, le streaming surtout. Euh, euh, voilà, donc... Euh, beaucoup de studios comme nous, on va dire, il y a, certains sont restés, ils sont devenus, on va dire, gros et spécialisés. Je pourrais citer, par exemple, uh, Cyanide, uh, EcoSoftware, uh, Kiloton et d'autres, Quantique d'un côté, uh, voilà. Uh, Assobo sont un peu plus récents que nous, parce qu'ils uh, sont arrivés après, mais ils sont quand même là depuis un, un petit moment. Uh, mais et, et, uh, effectivement, on a vu, par contre, beaucoup, beaucoup de petites structures et de structures moyennes disparaître. Voilà, donc je pense que des studios qui ont plus de 10 ans, il n'y en a pas beaucoup, plus de 15 ans encore moins et qui frisent les 20 ans, très très peu. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est le secteur qui veut ça. Euh, en tout cas, nous, on a fermé les studios parce que déjà, économiquement, on avait du mal à, à rebondir sur ces, sur, les différentes, euh, voilà, sur ces nouveaux usages, euh, que ben, la structure était ce qu'elle était donc, et que aussi parce qu'on était cinq associés au départ et que après, voilà, les, certains avaient envie d'aller sur d'autres aventures, euh, passer sur autre chose. Enfin, en tout cas, les cinq années ont été était assez difficile. Et donc, à mon avis, on a décidé de, de fermer le plus proprement possible et de, de continuer nos aventures, chacun de notre côté. Et ce qui m'a amené, en tout cas, moi personnellement, à, à créer euh, le, Label Games, voilà, euh, avec deux associés qui ne, qui ne sont pas du jeu vidéo. Euh, donc, euh, même si Laurent Chicola, qui est journaliste à la base, euh, avait, était déjà dans le jeu depuis quelques temps, puisque c'est lui qui avait créé le concours Eat Play Time, qui malheureusement n'existe plus, mais qui est un concours pour les étudiants et les projets indépendants. Et c'est comme ça que j'avais rencontré, qui s'intéressait aux multimédia depuis des années, des années, hein, plus de dix ans hein, que, que, qu'il a créé ça et que je, que je, qu'on se suivait. Et euh, Thibaut Decordet, euh, euh, que, que Laurent connaissait, parce qu'il avait déjà travaillé avec lui sur un documentaire autour du jeu vidéo. Euh, le, Thibaut est travaillant à, à l'époque chez Nova Productions. Et, euh, et, et donc, il connaissait aussi Tangerine et Arte. Et moi, j'avais eu l'occasion de travailler avec Dajeling et Arte sur leur projet qui s'appelait Californium, un jeu vidéo sur la base de, de l'univers de Fibicadique, euh, qui m'avait permis effectivement bah, de, bah, de, de rencontrer on va dire, Arte, qui se lançait euh, tout juste dans le jeu vidéo après leur première expérience sur Teprider, de rencontrer Thibaut Nova Production. Et, voilà. et en fait, en discutant avec, euh, avec, euh, à plusieurs reprises avec Thibaut et, et Laurent, sur différentes choses, on avait envie de tester des choses différentes, de se dire le médium du jeu vidéo, permettre en au fait aussi de proposer des jeux avec euh, différents, avec peut-être l'hybridation de personnes qui venaient d'autres univers proches du jeu vidéo finalement, hein, qui sont quand même aussi les, les terreaux du jeu vidéo, c'est-à-dire euh, la fiction, les, le roman, la bd, le film, le théâtre, la musique, tout ce que vous voulez, et, euh, et puis il y a aussi le, le journalisme d'ailleurs, et euh, voilà on est parti sur cette idée là, au début c'était un collectif, on avait été tous nous, nos... moi j'étais encore à Neko, Thibaut encore chez euh, chez Nova Productions et Laurent avait « It Playtime » et, et il faisait encore des puits en tant que journaliste. Et donc, on a fait d'abord un collectif sur notre temps libre. Et de ce collectif étaient nées deux idées. Un, premièrement, l'envie de faire des jams euh, un peu différents. Et ça a été notre première aventure. C'était ce qu'on appelait la « Media Jam ». C'est-à-dire une jam dans les locaux de Mediapart pendant la campagne électorale en France où, on, en fait, c'était la mixité de développeurs aguerris aux jams avec des, la rédaction de, de Mediapart, même si au début, ils étaient un peu étonnés, ils étaient surpris, mais quand on leur représentait les développeurs, ils ont, ça a été une, une surprise positive pour eux. Et, et finalement, on a eu tout un rédac, dont d'ailleurs les fondateurs comme Edupenner, et on a, on a fait des, des, des prototypes, des jeux autour de ça, avec des sujets, euh, euh, ben des sujets qui concernaient les journalistes, c'est-à-dire le financement, euh, la, euh, les relations entre la politique et les médias, euh, l'idée unique, etc., etc., et à côté de ça, en même temps, un petit peu sur le temps libre, on a fait un petit jeu, le premier jeu, notre premier jeu pas officiel, mais notre premier vrai petit jeu, qui s'appelait Eugénix, et qui, euh, qui est un jeu qu'on va dire, on, a, on, on dit souvent que c'est un jeu qu'on a fait en mode jam pendant trois ans. Voilà, c'est que <rire> c'est une on se jam. réunissait, voilà exactement, avec très peu de moyens. Euh, l'idée était haute, c'était de faire déjà euh, un, un jeu qui, euh, euh, on va dire, de second degré, une satire, avec euh, une discussion. Voilà, euh, enfin, un peu comme ça, Spark peut, peut aborder à sa manière des sujets très sensibles avec, beaucoup du, avec de l'humour et, et une dystopie par rapport à, au style graphique et, euh, et, et, et à l'idée réelle. Et là, ben, c'était le l'eugénisme. Alors l'eugénisme, c'est comme la manipulation des génomes euh, pour euh, essayer d'améliorer les choses avec ce qu'il y a de, de plus sombre ou de bénéfique là-dedans. Et nous, on voulait l'aborder à travers un jeu vidéo. Donc, ça a été notre petite expérience comme ça, mais entre-temps, ça nous a donné envie d'aller plus loin. Et l'Agnement euh, des Planètes, euh, à mon moment donné, nous, on avait décidé à Neko d'arrêter. Euh, ben, Thibaut, pour aussi des raisons euh, qui sont ce qu'elles sont, ne continuait pas l'aventure chez Nova Production. On s'est dit, tiens, pourquoi pas se lancer sur un vrai projet euh, professionnel un vrai... Et, de lancer, et, de, et de transformer ce, ce petit collectif en, en un vrai studio de, euh, de jeux vidéo. Et, ça été, et c'est là qu'on s'est lancé sur le projet euh, The Wanderer Frankenstein Creature euh, qu'on a proposé à Arte et qui avait été proposé, ce que les gens ne le savent moins, parce que c'est, c'est, c'est normal dans le jeu vidéo, c'est qu'on avait proposé, avec Thibaut, qui, qui, qui est très aguerré à ce genre de choses, c'était de faire un documentaire sur l'œuvre de Marie Chalès, l'autrice qui a écrit le, le roman et que peu de gens connaissent, euh, une femme de 19 ans, comme à l'époque, et, euh, et nous, de faire une proposition d'une expérience vidéoludique euh, qui, qui serait plus respectueuse de l'œuvre originelle, c'est-à-dire du roman. Et, voilà, et on est parti là-dessus, ça a été notre première grande aventure, et entre d'autres, entre-temps, voilà, on, a, on, a, on a d'autres choses qui sont en cours. Là, éminemment, il y a un jeu qui va sortir, euh, PC mobile, euh, qui s'appelle Rubicon, qu'on of silence on n'a pas communiqué encore dessus, mais qui, euh, qui est en fait un enfant de cette fameuse média.
0: média J'ai une ça veut dire. J'ai une
1: actuellement C'est une Et qui, euh, qui aborde le, le sujet des lanceurs d'alerte, en fait. On okay. va mettre le joueur... Euh, dans la position d'un employé lambda, hein. on n'est pas un espion ou un, ou un militaire, on, on trouvait que c'était tout de suite à mettre la distance. Non, c'est un employé lambda dans une entreprise qui va se retrouver dans une situation où possiblement, il doit faire des choix, il peut être à lanceur d'alerte ou non. On a vraiment voulu jouer, jouer sur cette force qu'est le jeu vidéo, c'est-à-dire l'empathie, euh, le fait de faire des choix, donc c'est un jeu de na- narration, d'enquête narrative euh, avec une ambiance euh, vraiment forte. Il euh, y a un petit côté à story dedans, mais ça, après, il faudra attendre pour découvrir tout ça. Mais voilà, ça reste un petit jeu, hein, euh, on n'a pas des moyens importants, mais c'est un jeu qui, était, qui devait être un peu, tout petit jeu au départ, qu'on faisait donc, entre Midnight Mood, nous, enfin Midnight Mood, c'était les étudiants qui ont travaillé sur la jam avec François, qui était un journaliste d'investigation spécialisé de la Russie, qui avait proposé ce petit prototype pendant la jam qui s'appelait Fil Rouge, parce que là, c'était beaucoup plus sur les fake news euh, manipulés par euh, l'intelligentsia russe, on va dire. Et finalement, de fil en fil, on est parti sur quelque chose de plus ambitieux et sur les lanceurs d'alerte. Et voilà, donc on a eu la chance d'avoir accès aux sources réelles, réelles, enfin que les journalistes de Mediapart, parce qu'ils travaillaient sur un livre et sur ça, ce qui nous a permis de, de voir un petit peu ben, des choses terribles hein, sur la réalité des les témoignages de ces fameux lanceurs d'alerte, certains sont aujourd'hui connus d'autres noms, euh, voilà, et on s'est servi de ces exemples réalistes pour faire une fiction autour de ça, parce qu'on, bien sûr, on ne pouvait pas, on peut pas faire quelque chose qui est, qui est réaliste, parce que voilà, on, je ne pense pas que, voilà. C'est un jeu, je ne sais pas si c'est vraiment sa place, et puis en plus, pour les raisons de droit, etc. Donc on a fait une fiction autour de ça, mais qui sont basées sur, sur des processus, sur des états euh, réels, qu'on a pu, euh, auxquels on a pu avoir accès grâce à, 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 aux journalistes. Et donc Thibaut Corday, encore notre écrivain, et euh, Thomas Van de minette Mood, ont travaillé là-dessus, et ça doit sortir prochainement. Après, c'est une semi-exclusivité, parce que ça peut arriver très vite, sinon on doit le sortir tout seul comme des, comme des grands... Euh, avec nos petits bras musclés, c'est avec peu, très, très peu de moyens. Aussi, parce qu'on est encore dans une discussion, on va le sortir bien accompagné et peut-être que ça décalera la sortie de quelques mois parce que, effectivement, si on a un éditeur qui, et on est en discussion en ce moment, qui dit banco, euh, ben, il donnera des moyens que nous n'avons pas sur la promotion ouais. du jeu, peut-être plus de langue dans le jeu, etc. etc. Voilà, mais c'est une demi-exclue. Voilà. Euh, nous, on, a, on euh, voilà, comme tous les projets indépendants, euh, bah, il a été décalé, il y a eu des pas mal de problèmes de développement, surtout avec le confinement, etc. Donc, on n'a pas trop pu en parler parce qu'on ne savait jamais si on allait pouvoir le finir, si on allait pouvoir le sortir. Et quand on se réveille, bah, on s'occupe tellement du jeu qu'on ne s'est pas occupé du reste, en fait.
0: Oui, bah, c'est normal,
1: c'est normal. Ça. Voilà, c'est un petit peu la problématique. Mais, quoi qu'il en soit, c'est un jeu qui sortira hein, euh, sous le label, euh, Label Games, avec, euh, avec finalement nos partenaires, euh, donc... Euh, Minite Mood et euh, Mediapart et euh, on, on va présenter souvent des festivals etc parce que c'est un sujet intéressant que le jeu franchement le scénario est vraiment bien ficelé euh, avec plusieurs fins possibles euh, c'est un jeu qu'on ne pourra pas traverser en moins de 5-6 heures donc euh, l'air de rien au début on parlait d'un petit jeu d'une heure et demie et, et on, en, en fait on est tombé dedans et, et, et on a fait plus que ce qui était prévu voilà <rire> donc euh, voilà au- aujourd'hui il n'y a aucune annonce donc les gens qui auront la, la chance de, d'écouter ton podcast ben, c'est une info qu'ils vont avoir en fait.
0: <rire> bah c'est bien bah merci en tout oh, cas voilà. <rire> euh, bah voilà on a parlé on a parlé de beaucoup de choses déjà on a parlé de Next entertainment ce que je voulais parler aussi euh, qui est un peu le comment le premier truc de ton parcours entre guillemets dans le jeu vidéo c'est sûr. Euh, dans, ce, dans cette branche-là encore, il y a d'autres choses que tu as faites, qui tu n'as pas encore parlé et qu'on va peut-être parler dans quelques instants. Moi, mm-hmm. euh, bon, j'ai une question, c'est pourquoi le jeu vidéo, en fait Pourquoi t'es lancé dedans et Qu'est-ce qui s'est passé en fait, au moment, euh, au moment où tu es rentré par quand Nekon Entertainment la première fois Pourquoi qu'est-ce qui, quand... qu'est-ce qui t'intéressait là-dedans Parce qu'au début, tu n'as pas fait du tout une formation qui était euh, okay. là-dedans, qui était euh, basée là-dedans.
1: Alors Après, moi, j'avoue euh, humblement, j'ai, là-dessus, j'ai été touché vers une étoile. Hein. J'ai eu un coup de chance, un hasard de la vie. En fait, pour te la faire simplement, moi, j'étais typiquement ce genre de jeune qui fait son bac parce que... Il a, moi, j'ai fait un bac B économique parce que voilà, j'étais plutôt, euh, les matières où j'étais plutôt bon, l'histoire, euh, la philosophie, euh, euh, l'écho. On faisait écho déjà euh, au lycée, etc. Et puis les langues voilà, faisaient qu'on m'avait dirigé. Euh, « Ah, tu vas faire ce bac B, etc. » Après le bac B, etc. Et l'école que j'avais faite, euh, j'ai été... Euh, parce que même si c'est l'école publique, vous savez, malheureusement, même en France, l'école publique, euh, elle aussi fait des tristes et meilleurs dossiers, on va dire. Oui, et donc, on, j'ai eu l'occasion d'aller à Assas, Paris, euh, Paris 2, C'était pas une petite fac. Donc, pareil, quand toi, tu dis, ah, bonne fac, bon diplôme. Je, moi, c'est, c'est des retours que je fais aux étudiants, euh, parce que j'interviens souvent, dans, on en reviendra tout à l'heure, dans certaines écoles et surtout à l'Angemin, euh, la branche du CNAM. Mais c'est des conseils que je donne parce que c'est juste que c'est, je suis passé par ça et que j'étais moi-même peut-être à défaut là-dessus de pas avoir été très français entre guillemets, c'est-à-dire pas se poser la question de oh, dans quel métier je me projette, de se réveiller un peu tard. Euh, et donc euh, voilà, j'ai plutôt suivi un cursus qui me paraissait légitime. Je, je savais que je voulais travailler dans quelque chose qui serait international. J'aimais voyager et euh, peut-être quelque chose qui par rapport à mon profil euh, vers le, le marketing ou le commerce, tu vois. Mais, mais pas, j'ai, j'avais pas une... En fait, la passion que j'ai eue très jeune, qui était dans le design automobile, tu vois. Quand au collège, on a été dans les salons automobiles et que j'ai rencontré les gens d'école, Stanislas, Souboul, etc., Je dis Ok, d'accord. Le gap, il est beaucoup trop haut. Il me fait comprendre que nous, on croit que c'est juste décidé. Non, c'est beaucoup de maths, beaucoup de physique. » Je fais « Ok, d'accord. » Et ça m'a calmé. Et après, voilà, j'ai eu une jeunesse un peu comme tout le monde. Et, et donc, je, je, je suis ce cursus... Et donc, voilà, assas, éco et droit, euh, cursus pour faire ce qu'on appelait à l'époque AES, administration économique et sociale, avec une branche vers la gestion d'entreprises publiques ou privées. Donc, j'allais vers le privé. Et pendant ce temps-là, eh bien, il se trouve que dans le hasard de la vie, ce qui est devenu aujourd'hui mon beau-frère, hein, c'est très drôle, euh, donc, euh, qui était au même collège euh, que moi et ma sœur et avec qui je faisais les études, il avait eu lui-même dans, dans, dans sa vie, lui, il avait eu un frère de lait, ce euh, tirakem, un garçon qui est venu du Cambodge par rapport à la situation du Cambodge, souvent on voyait les enfants, et puis après les parents venaient, hein, vous voyez, c'était on va dire, des, des, des partenariats qu'il y avait dans, entre différents pays, entre le Cambodge et la France, donc ils avaient adopté ce garçon-là, etc. Et il se trouve que Sotira, lui, a été, était un super dessinateur, un artiste à la base, et lui, il a, su, il a fait un parcours, il a fini au Gobelin, et il a fait partie de ses premières générations de développeurs en France. Euh, lui, il est rentré dans le jeu de vidéo, dans les premiers boulots après les Gobelins, dans les années 90, et c'est là qu'il a rencontré mes autres associés futurs, c'est-à-dire Frédéric et Laurent, euh, et qu'ils ont travaillé ensemble chez, 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 chez Calisto. Et en fait, comme tous, c'était. Alors, il y avait Fred, alors Sotira était dans les Gaules, mais c'est un artiste, c'est, voilà, on va dire, c'est un artiste, c'est un profil artiste, aucun problème. Laurent était un codeur à la base, autodidacte, et Fred aussi, mais Fred, très très fort sur les moteurs bas de niveau, etc. Laurent, comme c'était le plus, peut-être, euh, c'est celui qui avait le plus de profils dans sa carrière, il est passé de codeur à producteur exécutif, Tu sais, gérer des prods, tu vois c'est, c'est comme ça, sont des postes qu'il avait avec Alisto, c'était producteur exécutif. Et en fait, quand ils se lancent dans l'aventure, euh, leur personnalité et leurs euh, leur compétences, ils se disent, ah, il nous manque quelqu'un qui est peut-être un peu plus aguerri avec euh, ben, l'entreprise, la, la, la relation aux autres, la relation, le business development et, et la relation partenaire, l'international, et peut-être avec, euh, ben, peut-être aussi des... Ils avaient des compétences techniques, ils voulaient peut-être des compétences plutôt d'entrepreneur, toi. Et, mmh. euh, et il se trouve que bon, voilà, entre temps mon, mon bon frère qui était lui devenu expert comptable et leur expert comptable de leur société et qui suivait l'aventure puisque avec ce il était lié, on va dire par la famille, il dit mais bah, vous devrez rencontrer Cédric parce que moi entre temps j'étais devenu un gamer, mais un gamer, je ne savais pas ce qu'il y avait derrière l'écran. C'est que moi et mon grand frère euh, au détriment de sa copine de l'époque, on avait passé des nuits entières à jouer à tous les jeux qui sortaient. On avait les premières consoles qu'on chipait une, une fois sur deux, on les cramait. C'était des puces à l'époque. C'était Colère Cor Game qui faisait ça. <rire> Pour pouvoir acheter des jeux d'apport au Japon. Voilà, j'étais dans cette rubrique-là. Plus mon... Et donc, quand j'y rencontre, il se passe. Enfin, je me rappelle, je me dis, tiens, il que je te, te, te présente des gens. Moi, j'avais commencé à avoir, j'avais fait un stage de fin d'études chez American Express et après, euh, euh, le responsable m'avait repéré et m'avait proposé un poste dans une, une marque, tu vois, une, une sous-licence du groupe La Poste qui s'appelait Dilipac, qui était tout simplement de, de la logistique internationale d'entreprise. Donc voilà, euh, tu vois, c'est pas rien de sexy, hein, même quand je le dis. C'est pour moi, mais ah oui, c'est, c'est, un, c'est un métier, c'est, un, c'est métier. un métier comme un autre. Et, et ça correspondait à mon profil d'étudiant, etc. Et, tout et, tout, et puis voilà. Donc, je dis pourquoi pas Et puis je me dis, tiens, peut-être que c'est un truc où un jour, j'aurai vocation à voyager ou, ou travailler à, l'ex, à, l'ex, à être expatrié. Parce que pour info, mon père est entier. Ma mère est allemande. Donc déjà, dans la famille, le voyage... Ah oui, culture, il est c'est sacré, sacrément... Voilà, c'est déjà, c'est déjà présent. Et euh, mes, mes parents ont toujours voyagé. J'ai toujours eu euh, le, la chance de voyager. Et donc, là, d'un coup, je rencontre ces gens. Et tu as ce truc, des fois, tu es... Déjà, c'était des gens... Je trouvais que c'était des gens bien... Le premier feeling, leur aventure est incroyable. Ils, avaient, ils étaient dans une grosse boîte, ils avaient tout lâché, chacun à leur côté. C'était, ces gars-là, à l'époque, ils continuent dans les boîtes. Avec, c'est des gars qui aujourd'hui seraient dans des grosses boîtes avec des, des gros salaires et des carrières parce que c'était les premiers arrivés. Il y avait très peu de gens qui savaient faire du jeu vidéo à l'époque. Et ces anciens-là sont tous rentrés dans les structures après, à part euh, « accident on va dire, entre guillemets. Ils me proposent leur projet et ils me proposent de faire un truc qui me plaisait. C'était voyager. Et puis, attends, on parle de jeux vidéo. Tu imagines les voyages qu'ils me proposent Il me dit tu sais, nous… Alors, je me rappelle tout le temps Laurent, qui, c'était Laurent qui était parti au restaurant avec Laurent, qui me disait Mais écoute Cédric, on de nous rejoindre dans l'aventure et tout, parce que euh, nous on voudrait vendre ce qu'on sait faire, on voudrait parler de ce qu'on sait faire on voudrait avoir des relations, préparer des business models, des, 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 des trucs et tout et quand on a fait les premiers salons, et là il me sort à Los Angeles, le 3,
0: ah oui quand même c'est <rire> pareil,
1: bon on est tous allés avec nos, nos, nos femmes et tout, hein, en mode ah tiens on fait le salon, on va là-bas pour se faire parler de nous etc, et ils étaient, je sais pas combien il a dit on est revenu avec genre 3 ou 4 cartes de visite tu vois, ah, et pourtant ils avaient quand même déjà dans leur contact, parce que comme ils étaient très dans des grosses et tout, ils avaient déjà un réseau euh, de contacts, mais après, c'est pas pareil d'avoir un réseau de contacts et d'être dans cette, dans cette posture-là, tu vois, dire, euh, tu dois le voir, toi, en tant qu'étudiant ou toi, Adrien, les gens ont des profils différents, il euh, y a des gens, ils ne sont, voilà, sont pas faits pour certaines choses, et, et, et basta, quoi. Donc, il me dit, écoute, est-ce que tu as envie de nous rejoindre euh, Je vois que tu travailles avec moi, Cédric, pour... et je lui dis, mais écoute, moi, Laurent, je ne connais rien, jeu vidéo, tu me parles de code, tu me parles norvégien, euh, euh, <rire> le graphisme, mais je... voilà, Donc l'idée c'était. T'as des choses à nous amener et il faudra que tu apprennes sur le tas. Et c'est comme si tu prends tes, mes études et je les jette. C'est-à-dire que moi, mon diplôme, mon cursus, autant quand je rentre dans une boîte comme Mégane, etc., je dis ouais, j'ai fait telle étude, tel diplôme, c'est normal que je sois légitime à tel poste. Autant là, je parte à zéro. J'amène une valeur ajoutée, mais il y a tout à construire. Mais ça, je ne vais pas te mentir, ça a été comme si j'étais tombé dans la marmite Théobélix. C'est que j'ai dit, il y a un challenge, mais ça m'attire et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis complètement superfusion et addict, mais au début, c'était je pense que le côté challenge, je pense que c'est un truc que j'aime bien. J'ai toujours fait du sport et tout le côté challenge, le côté humain, l'aventure humaine, et puis le secteur, tu vois. Parce que, après, on va en parler un petit peu de m'exciter. Je, je suis pas, je vais pas mentir, hein, j'ai pas eu des problèmes dans ma vie de euh, terrible là-dessus, mais j'avais une famille qui était ça se passait bien. Euh, mes parents m'ont toujours, euh, euh, tu vois, c'est multiculturel et tout ça, donc euh, ouvert aux autres. Je me suis jamais moi je me suis, dans ma famille ou moi-même je suis jamais marché dans les ronds en me disant ouais black power je suis noir donc l'Afrique ou toi je, je j'ai jamais ce genre d'idée là mais par contre après comme tu t'en doutes Adrien oui j'ai été dans les années 90 on a vu les skinheads arriver en France et j'étais à assas en plus donc assas je pense que porte très bien son histoire donc j'ai, j'ai dû affronter des gens euh, euh, qui avaient certaines idées du but, etc et tout mais voilà j'ai, j'ai, moi-même j'ai pas été victime de tout terribles, terrible etc et tout mais après je n'étais pas complètement inconscient mon père me disait tu sais moi dans ma génération euh, et c'est vrai tout tous ces frères et sœurs et toujours que je connaissais, on, dé, on rigole toujours, il y avait le, le sketch des, des inconnus là-dessus, c'est vrai que les Antillais, ben, souvent quand on revenait en métro, au travail, c'était par le concours. Et, et je ne m'étais pas posé la question, un jour mon père m'a dit mais c'est vrai que les concours, c'est parce que c'était une façon de ne pas être euh, jugé par notre couleur et notre culture. Tu vois, donc c'est vrai que les, les premières générations des Antillais qui, qui, qui avaient même fait des bonnes écoles qui arrivent en France, c'était militaires, fonctionnaires, infirmiers, parce que c'était des, c'était des postes qui étaient faits par le concours. Donc c'était finalement les, les trucs les plus laïques. Et les plus universels. après euh, les enfants de ces général- ce gens là et tout et bon, ça a bien évolué entre temps quand même ce qui est vrai et donc finalement j'avais des petits rappels comme ça de quand même et puis moi aussi à sas alors déjà tu es métisse mais métisse de n'importe quelle culture c'est ta c'est ta couleur de ta minorité qui ressort hein. mmh. alors que tu es un peu d'asiatique tu es un peu de maghreb d'afrique de ce que tu veux ou même d'Amérique du sud si tu es typé c'est ça qui ressort donc on te différencie et avec toutes les idées reçues qui peuvent aller avec puis en plus là dessus voilà, je dis à un moment donné, il n'y avait pas de raison. Euh, j'ai commencé à me faire laisser, peut-être aussi pas un peu par rébellion, mais me suis laissé pousser les dreadlocks, euh, la barbe. Et là, mon père, il a en rajouté une couche. Je lui bah, non, tu euh, t'exagères ces cas-là. Tu vois, je dis, mais papa, de toute façon, je vais, atta- je vais être dans un entretien, je vais être quelqu'un qui a des idées reçues. Que j'ai des dreadlocks ou pas de dreadlocks, s'il n'aime pas la couleur, chose. je vais blanchir la peau. Oui, c'est Donc, même chose. Euh, et, et, et finalement, je vais me dire, je préfère tenter ma chance en assumant ça parce qu'il faut faire changer les évolu- et, l'évolution. Et, et voilà, mais c'est sûr que j'aurais été, j'aurais été fan de, je sais pas moi, d'hôtellerie. Euh, de certains secteurs d'activité, d'activité qui sont un peu plus, on va dire, euh, à l'ancienne, j'aurais eu sûrement plus de problèmes. Et là, d'un coup, on parle de jeux vidéo. Tu, doutes bien que, tu sais bien qu'il y a des secteurs d'activité, c'est tout l'inverse. Euh, mmh. La mode, le cinéma, etc., on le voit bien. C'est, j'irais même plutôt que le mec qui est en costard cravate trop bien, trop premier de la classe, c'est plutôt l'inverse. On va plutôt le montrer du doigt dans, dans ces situations-là. Donc, j'ai dit, tiens, pourquoi pas Écoute, on donne du temps. Moi, j'en avais à l'époque, la chance que j'avais, c'est que tout ce qui était cadre dans les dans les certaines entreprises, surtout les entreprises chapeautées par l'État. À l'époque, moi en époque, c'était donc en, entre 1997 et 2000, 2000. Tu sais, il y a eu les premières politiques des 35 heures. Et, oui, ouais. et au début, même pour montrer l'exemple, les entreprises ou les marques publiques faisaient exemple des 32 heures. Et comme dans le dans la vraie vie, dans certains secteurs d'activité où les cadres, c'était impossible de, de, de pouvoir faire de de, de de pouvoir travailler dans ces heures-là, ils avaient créé les comptes épargne temps. C'est que les heures, au-dessus de 32 heures, tu n'es pas du qui pouvait être payé en partie avec un bonus ou que tu pouvais être transformé en vacances ou en congés. Et comme c'était un, un service qui venait de se monter, on avait tous bossé comme les nagues, j'avais un petit peu cumulé. Donc l'idée, c'était comment eux-mêmes, et les début de qu'on ne pouvait pas vraiment se payer, c'était de prendre un peu de temps. Donc la première année, ça a un an et demi, je pense, je ne me rappelle pas vraiment, ben, j'ai travaillé avec Laurent, euh, j'allais le voir dans leur petit studio le soir, le week-end, pour un euh, qui, qui m'apprenne, qui me, qui me donne des euh, les connaissances, parce qu'à l'époque, je me rappelle, j'avais essayé de trouver un livre, j'avais trouvé un livre américain sur le, le jeu vidéo et le business development dans le jeu vidéo, il y avait très peu de choses, c'est pas comme aujourd'hui, et tu n'avais pas du tout d'école, hein. tu n'avais pas de formation, tu n'avais rien, donc euh, c'est eux qui m'ont montré ce qu'il y avait derrière le, derrière le rideau, tu vois, tout ça. On a commencé à faire des salons, avec je prenais des, des jours de congé, je faisais des salons avec Laurent, là tout de suite, le premier salon, j'arrive à Los Angeles ou à Tokyo Game Show, premièrement, je suis ébloui, Deuxièmement, même je me rappelle, la première fois, du salon, j'avais fait, un, j'avais fait un effort, j'avais mis une chemise, un petit costume, et je m'étais un peu rasé. Et là, j'ai fait mes ridicule. Le lendemain, je suis arrivé, j'étais en jean et en t-shirt. <rire> parce que j'ai vu des Américains avec des crêtes comme ça, enfin, les mecs. Et les mecs, c'est, yeah, comment, what do you do? Enfin, c'est business, c'est business. Il n'y avait pas de côté, euh, euh, tu vois, ça ne rentrait plus dans, dans ces cases-là. Donc euh, là, ça m'a encore plus donné envie, on va dire. Et qu'en même temps, ça a permis aussi, euh, à ce moment, avec Laurent, de voir que ben, finalement, dans ces postures-là, moi, j'étais plutôt à l'aise, intrinsèquement, naturellement. Toi, euh, euh, voilà parler en anglais avec les mecs euh, euh, parler de choses, enfin, tu, tu le sais hein, tu, 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 tu m'as eu en intervention, je suis assez prolixe c'est, c'est un de mes défauts d'ailleurs
0: oh, c'est, c'est pas que, ce voilà, un défaut, c'est bien aussi hein.
1: ouais, quand j'ai un sujet qui me plaît, je me lâche et que finalement, euh, déjà je jouais à certains jeux mais je n'étais pas des ultra gamers et puis surtout pas des développeurs mais que j'avais, moi j'ai beaucoup d'autres d'intérêt qui sont très liés aux jeux vidéo je suis un fan de, de BD euh, j'ai, j'habitais rue de la Roquette à Bastille j'ai vu arriver en 93 rue Keller les mangas en France, et je faisais la queue tous les mercredis pour récupérer les Akira, traduit par des mecs à la main. <rire> euh, le cinéma, ben, toujours adé- le, le film d'animation, ma mère m'a, m'a amené voir quand j'étais jeune, des trucs comme « Mettez hurlant ou euh, « Voyage euh, ouais, à travers le temps », enfin des trucs comme ça, voilà. « Jadrovski »,« Mouébus », tout ça, les BD, j'en avais plein à la maison. Donc, c'est, c'est, c'est très lié quand même aux jeux vidéo, hein, finalement. Donc, et tout ça, donc je, je suis très vite assez, assez à l'aise avec l'envie, et, et, le, et le secteur. Par contre, il fallait que j'apprenne. Et pour, pour, voilà, donc on a, on a, on a commencé à, à travailler sur des projets en interne, on a eu des premières commandes, mais je dis toujours, j'ai toujours en rigolant, parce que quand les gens me disent, ah Monsieur Bach, vous êtes un vétéran du vidéo, nanana, je dis, vous savez, pendant trois ans et demi, j'étais comme vous, j'ai dû apprendre sur le tas et ça m'a. Et je pense que j'ai été, j'ai, je me suis vraiment senti à l'aise sur certains domaines seulement au bout de trois ans et trois demi. Ans, trois ans, c'est-à-dire que les premières années, ouais, dans les salons, dans les meetings, par rapport aux meetings que j'essayais de regarder, alors moi j'étais la relation, j'étais le visage, j'étais le le truc à l'extérieur du studio et en plus d'aider à Laurent sur euh, la discussion des contrats, euh, euh, négocier des projets, faire des relations clients comme on dit, mais euh, plus tu connais ton produit, mieux c'est. Euh, et des premiers salons, j'avais l'obligation d'avoir des fois ou Sotira ou Fred euh, qui venaient avec moi parce que c'était la question technique ou la question artistique euh, même si Laurent, bah, heureusement comme ça dans 5 heures, il était très très à l'aise et puis au, au fil des années, bah, au bout d'un moment j'y, j'y allais tout seul, tu vois, parce que ils, déjà ils, il y en a qui n'étaient pas fans de voyage, d'autres qui n'étaient pas trop à l'aise avec l'anglais ou la communication. Puis, ils avaient des choses à faire, ils avaient d'autres tâches à fêter. Mais je sais que moi, il m'a fallu trois ans, trois ans et demi pour dire, je ne dis pas pour être un expert, hein, pour être à l'aise. Pour ce que je ne savais pas quand je suis arrivé dans le jeu vidéo, je l'ai dû l'apprendre sur le terrain. Mais euh, ça m'a, il m'a fallu bien trois, trois ans et demi pour comprendre tous les métiers, tous les process, tous les trucs. Tout en faisant partie de cette génération, je pense, euh, des, des, des patrons de studio. Parce que je pense que les premiers patrons de studio, c'était des faiseurs. On demandait les premiers développeurs, Eric Chahi, Claude, etc. C'était des super créatifs. On demandait des game designers, des codeurs, des graphistes, etc. Et tout. Mais la génération de des ceux que j'ai cités avant, tu sais, euh, qui, qui, qui étaient tous à la base des fois ou bien des, des créatifs, etc. Mais je parle de, des gens de l'automne d'Eco Software, de, de Cyanide, de Spider, de, de Make à l'époque avec Olivier Lejade. Euh, je pourrais t'en citer beaucoup d'autres. Il y Mais a c'est les gens qui ont qui devaient maîtriser leur, leur studio, c'est-à-dire faire des jeux qui, qui avaient des envies, qui avaient des passions, mais qui ont dû aussi apprendre à faire du, du business, en fait, de l'entrepreneuriat. Ce n'était pas le cas avant. Euh, moi, c'est ce que je devais apporter à Neko, mais ma génération, c'est des gens qui, ont dû, qui devaient être des vrais entrepreneurs, euh, avoir des visions, des modèles, etc. Et alors que maintenant, c'est une évidence. Euh, pour les dernières générations et que même à l'école on leur apprend un peu de marketing un peu de business model comment faire un, un, un cahier des charges comment faire un pitch une présentation euh, euh, qu'est-ce que c'est que l'édition euh. Bien sûr, parce que
0: maintenant c'est essentiel de faire ça c'est essentiel c'est de ça faire ça en fait le jeu vidéo a tellement évolué en, en quelques années en fait c'est l'un des secteur où ça évolue plus, parce que y a des techniques différentes tous les jours, il y a des façons différentes de voir le jeu vidéo, et euh, ça évolue avec la société en même temps, le jeu vidéo est un truc qui évolue beaucoup avec la société, donc c'est normal en fait que ça fasse ça.
1: as mis le doigt sur un truc qui m'a qui, qui est aussi, je pense, une des choses qui fait que j'aime ce, ce secteur, c'est que c'est un secteur qui est obligé de te remettre en question très régulièrement. Un, pour l'aspect technique que tu viens de dire, c'est-à-dire que moi je me rappelle quand il y a eu la mode du serious game, et qu'il y avait des gens d'industrie classique comme on dit, euh, qui allaient vers les développeurs de jeux vidéo, et qui... Ils, je ne sais pas, on va dire une industrie, je ne sais pas, moins lourde ou de services ou de technologies, et qui disait, oh, tiens, on va y avoir des développeurs qui nous proposent un CEO's Game. Et il y a des copains qui, qui faisaient ça, qui me disaient, c'est que c'était très drôle parce qu'on arrivait, tu avais des ingénieurs dans la boîte, qui disaient, tiens, on va voir des geeks, les mecs qui ne connaissent rien. Et à la fin de la réunion, ils s'étaient fait couper en deux par le gamin. C'est <rire> que le gamin, était beaucoup plus up-to-date et se projetait. Pourquoi Parce que dans le jeu vidéo, tu as raison, à la fin, c'est un produit. De plaisir, d'entertainment, etc. Et comme le cinéma et les films d'animation, pour que ce soit toujours plus fort, plus beau, plus impressionnant, il faut évoluer. Et c'est la technologie au service de la, de la création. Mais c'est un grand écart qui est délirant. Parce que tu es bien d'accord qu'en général, la profil, c'est tes logiques, tes mathématiques, etc. D'un côté, tes créatif. En général, on dit souvent, tu sais, c'est, c'est deux émissaires différents. C'est, c'est deux trucs différents,
0: que la personne peut pas être la même chose, les deux en même temps, voilà. en fait.
1: Et les gens, il faut qu'ils aient ensemble, c'est que les techniciens dans le jeu vidéo, il faut qu'ils se disent, je vais faire un outil, je vais améliorer un truc qui va permettre d'avoir un meilleur rendu euh, de la matière, euh, ça ira plus vite, on pourra mieux l'optimiser. Faire... Enfin, c'est... Pour moi, c'est... 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 c'est là où je trouve que finalement, les gens qui sont dedans, ils ont besoin d'être dans la passion aussi parce qu'il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ont vu des carrières dans le jeu vidéo sur la partie technique, qui après, pour des raisons familiales ou personnelles, ont été dans, les... dans des secteurs genre SS2I, informatique pure, pour beaucoup mieux gagner leur vie, même si, entre guillemets, ça les fait chier. En Il fait. ouais, y, y en qui a qui raisonnent raison. Parce que les compétences, elles sont là, mais... Comme le secteur très longtemps était vu de côté, était pas bankable, euh, ben, au début les salaires quand on avait c'était misable, mis, misérable Bon maintenant ça monte parce que voilà, je te, là je te, fais un, je te fais un overview sur 20 ans, mais bien sûr depuis ben, l'industrie du de vidéo est devenue un master donc euh, gagne plus d'argent que le cinéma euh, à tel point que les spécialistes, les monstres. Moi quand je rentrais dans le jeu vidéo, avais une centaine d'éditeurs énormes. C'est qu'à l'époque Capcom c'était énorme, Konami c'était énorme, Ubisoft c'était dans les dans les top machins, THQ était un monstre. Donc voilà, il y en a plus des deux tiers qui ont disparu. Et surtout, ils ont vu arriver des monstres, cest des groupes multimédia qui n'étaient pas des espèces de jeux vidéo. Voilà, je ne te, hein, te parle pas des constructeurs, hein, parce que Sony, Nintendo, ok. Je te parle des gens ben, comme Tencent, toi, ah, comme sûr. Google, comme Apple, etc. Parce qu'ils ont vu que c'était un multimédia qui, que tout le monde utilise. Maintenant, il y a des fam- managers de 100 ans qui vont jouer à un casual connect dans le métro. Toi, un, 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 un jeu casual ou hyper casual. Hein, et à côté, tu as toujours les hardcore gamers. Enfin… T'as un panel qui est beaucoup plus grand, le nombre de jeux, de, de, de plateformes sur lesquelles tu peux jouer a explosé, avant avais deux, deux marques. Alors, il y a eu Sega, mais après, il n'y avait plus que Sony et Nintendo sur la console de salon euh, qui demandait d'être très habile avec, avec une manette, et, euh, etc. Maintenant, là, voilà, je ne te fais pas les dessins, mais euh, déjà, rien qu'on console de salon, as un panel de jeux qui est très différent. Puis on a, on a vu arriver la Wiimote, la Kinect, qui ouvrait déjà le, le champ des possibles, où tu pouvais faire jouer ta grand-mère ou un... un, un un enfant très jeune qui n'avait pas d'habilité avec une manette. Puis après, tu as eu Facebook, le mobile. Euh, maintenant, on peut streamer les jeux à distance. La puissance du streaming de la 5G, du 4G, ou la puissance des portables fait que tu peux jouer à des jeux consoles sur des portables. Enfin, c'est euh, la VR, la R, euh, C'est Voilà. Donc, t'es, euh, ça ouvre les portes à beaucoup de choses. Et ce qui fait que c'est ça qui fait que, comme tu dis, il y a une émulation tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Donc, c'est challengeant. C'est sûr, parce qu'il faut que tu remettes en question tout le temps sur ta compétence technique, sur comment avoir une nouvelle idée, etc. Mais en même temps, je trouve que c'est ça qui fait aussi.
0: Euh, le cachet. Que c'est excitant, quoi. Oui, c'est, c'est aussi le, le, le. Quand la marque de fabrique du jeu vidéo, c'est de. Tout le temps se réinventer pour faire de nouvelles choses et de ne jamais tomber dans ce qu'on appelle la routine, entre guillemets. C'est qu'à. Il y a très peu de, de jeux où c'est tout le temps la routine. On, moi maintenant, je vais hein, pas parler d'Ubisoft, pas du tout, mais euh, dans le jeu où c'est la routine technique ou technologique, euh, l'invention de nouvelles histoires pratiquement tout le temps. C'est un peu comme si on ouvrait un livre pour raconter un conte à un enfant. C'est toujours, on change toujours un petit peu, et on change toujours la chose. Et ça qui est bien avec le jeu vidéo, c'est qu'on peut raconter plein d'histoires différentes, en essence, des fois des techniques totalement différentes des unes des autres, en parlant des jeux narratifs euh, qui étaient des jeux textuels à une époque, et on, maintenant on peut les faire euh, totalement faire vivre des, des contes pour enfants, euh, ce jeu vidéo, donc ouais, c'est, c'est ça qui me motive à faire du jeu vidéo, c'est qu'on peut créer plein tellement d'histoires différentes que normalement ça devient, pour le cerveau, c'est quelque chose de, de, de stimulant, en fait, ça stimule c'est tellement ça. Euh, les personnes qui défendent que bah en fait il y aura toujours des jeux vidéo parce qu'on peut tout mettre en jeu vidéo. En fait, on peut faire l'impossible devenir possible.
1: Voilà, et puis même si à un moment donné, les technologies, les usages et. et, et... Et la préhension du jeu vidéo, parce que nous, on était dans une génération, euh, toi au début, c'était un petit peu comme la musique punk. Hein. C'était hyper dark, c'était le diable, machin et tout. Mais pour les jeux vidéo, c'était pour les ultra geeks, machin et tout. Après, on a eu la période des problématiques que pouvaient amener les jeux vidéo, c'est-à-dire l'addiction ou les violences. Hein. Toi, tu es encore jeune, mais je me rappelle de ce fameux serial killer norvégien qui a massacré les gens sur l'île. Mmh, si ça, c'est une très stratégique et technique. Et on dit que, le... carrément, hein, sur, certains, sur certains médias, c'était la cause... Et la, et, 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 la, et la technique, c'était le jeu de guerre, il, c'était un gamer, le mec, il jouait. Ouais, attends, excuse-moi, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un serial killer dans l'histoire du monde, euh, si vous, vous trouvez... Bien sûr que le mec, si, si le mec, c'est Satan, entre guillemets, il ne va pas lire des livres pour enfants. Ah oui, c'est hein, vrai. Euh, qui prennent un, et donc on va dire quoi, que c'est le roman, il a lu ça donc c'est à cause de ça il, il a vu un film, je ne sais pas moi, vendredi 13, à cause de vendredi 13, c'est ridicule. C'est des mecs qui font, qui font du buzz sur rien, c'est des docteurs, hein, ils ont je ne sais pas combien d'années d'études, et ils, ils font des analyses de premier degré oui, il y a des problématiques, effectivement, d'addiction, etc., mais c'est des problèmes d'usage. Tous les médiums, euh, euh, voilà. Quand j'entends une mère qui dit, à l'époque, on voyait ça, « Ah, oh, à cause du jeu vidéo, mon fils est déscolarisé. » Non, 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 non. non. Ce n'est pas le jeu vidéo qui est déscolarisé. C'est le jeu vidéo, peut-être, comme le, mec, le, le pétard, le jeu vidéo, etc., ses relations extérieures font que c'est des, des éléments aggravants, possiblement, mais il y a quand même eu un problème au départ. Tu écoutes la dame et tu comprends que son gamin a 12 ans a une connexion Internet, une console et un, et un ordinateur dans sa chambre qui ne va plus à l'école et qui fait des nuits blanches. Et j'ai envie de dire à la dame, excusez-moi madame, vous avez un problème de parentalité quand même, là. Vous avez un problème d'éducation quand même. Moi, moi, j'ai été jeune, hein, mais jamais il serait passé ça dans mon entourage. Euh, j'ai, j'ai, voilà, donc, c'est, 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 donc, mais ça, c'est, 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 c'est vieux comme le monde. À chaque fois qu'il y a eu des mouvements, même nos arrière-grands-parents te diraient que la, les premières radios qui rentrent dans les familles, certains prêcheurs disaient que c'était la voix du diable, tu vois. Elvis, c'était le diable, tu vois. Donc, euh, à chaque fois, il y a ça. Mais effectivement, bien sûr, je ne vais pas défendre euh, bêtement le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, comme dans tous les médiums, et tous les médias, y a du, on va dire il y a du bon et du mauvais, il y a des mauvaises choses. Par contre, je trouve que c'est plus intelligent de vivre avec son temps et de, de faire les choses bien. Nous, on a eu la chance avec Neko. Euh, d'ailleurs, ça nous a un petit peu on va dire, tatoué à vie. C'est que dans les premiers projets qu'on a eu, on a eu la chance de travailler avec Cocktail, à Dibou. Ah oui, quand même. Ah oui, oui. Ah, oui avec Noël, qui était cette fameuse ingénieure de maths qui avait inventé l'idée, de, qui, avait, qui avait eu cette idée de dire... Euh, apprendre de façon classique à des enfants, c'est compliqué. Si on met du plaisir dedans, indirectement, ils apprennent beaucoup plus. Ils avaient déjà fait des, des jeux éducatifs, Ils voulaient faire l'adaptation sur console. Ils voulaient aller encore plus loin dans la, dans la gamification, dans le côté ludique du jeu. Donc, on a fait des hadibou avec eux. Euh, donc, après, comme a, ça s'est très bien passé avec eux, alors, on, a, on sait, toi ça, c'est aussi un peu le problème des Français. Quand tu sais faire un truc, tu sais faire que ça. Donc, on a, on a eu euh, tous les licences que, jeunes qui pouvaient exister sur Terre. Euh, mais bon, bref. Mais en l'occurrence, c'était super intéressant de travailler avec eux. Eux, parce que nous, on pensait réfléchir comme un enfant et ils s'étaient rendu compte qu'on s'était complètement trompé Et quand ils nous ont ouvert un peu leur boîte noire de la psychologie enfant, pourquoi euh, un enfant a besoin de faire un geste comme ça, de réfléchir comme ça, de, 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 de se projeter dans, la, dans, la, dans l'orientation, etc. pour que nous, on fasse le, on fasse le jeu, on le veille il le jeu, on fasse lui et lui de façon euh, réfléchie. Euh, ça a été très intéressant, je pense. Et ça a été pour moi, je pense, la première fois... Enfin, alors qu'à l'époque, on n'en parlait pas du tout, hein, c'est très vieux, hein, je te parle des, des débuts des années 2000 là, Adrien, mais déjà ça va, ça va démontrer indirectement que, oui, un jeu vidéo, c'est pas forcément à chaque fois euh, boum boum, vroom vroom euh, cucu, tu vois, excuse-moi du terme, parce qu'il y en a qui le pensent, comme dans le cinéma, hein, tu as des trucs comme ça, mais as des très bons films d'auteur, mais dans le jeu vidéo, c'est pareil, t'as d'autres choses, ça peut-être un médium qui passe quelque chose, et voilà, et donc, bien sûr... Au début du jeu vidéo, le cœur du jeu vidéo, c'est du fun, c'est du plaisir. Mais peu à peu, les années, les décennies venant, on voit que même dans des jeux, des fois d'action pure, eh bien, il y a un travail sur l'histoire, sur, sur le, les à design, euh, qu'il euh, y a un peu des, des, des caricatures qui tombent. Avant, tu avais la fille super sexy, toujours à poil, et le mec super costaud, nana. Que, voilà, que dans les jeux vidéo, maintenant, on, 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 ben, quand tu parlais de mixité euh, ou, ou, ou d'idées euh, euh, neuves, il y a un chemin qui se fait. Donc, et depuis quelques années, surtout on voit surtout dans surtout dans les jeux indépendants euh, des jeux qu'on appelle care game, tu sais, avec des, des messages positifs qui s'intéressent aux problèmes de l'écologie, euh, euh, des problèmes de, de, de psychologie sociale, politique, tout ce que tu veux, des jeux engagés. Ah, et que, donc, donc le médium peut être aussi comme dans un cinéma, et, euh, un roman, une BD. Et c'est aussi ce, ce genre de, de
0: sur le jeu qui a Bert en fait, c'est des jeux qui sont apparus il n'y a pas très longtemps euh, parce qu'on a le jeu vidéo a évolué d'une certaine façon qu'on a pu rend ça accessible aux gens, et la création de Game Jam qui n'existait pas beaucoup à une époque et commence maintenant à totalement exploser, et c'est assez dans ces Game Jam là que toutes ces idées etc. et tout arrivent, ou des choses comme ça, pour les, ce genre d'idées arrive, donc tout ce qui est sur l'écologie etc. et tout, mmh. c'est, c'est des choses qui arrivent parce que c'est des choses qui sont maintenant très répandues dans la société, et qui se reversent dans le jeu vidéo en même temps en fait.
1: Bah de, de deux manières, en bas et en haut j'appelle. Premièrement, vous les développeurs, vous, vous baignez là-dedans. Toi, tu es dans une génération où, d'un seul coup, avec tout ce qui s'est passé récemment, tu es beaucoup plus sensibilisé que certaines générations, sur les problèmes qui ont été plus exposés que le confinement, c'est le, le, la relation sociale, l'écologie, la production, et ça, etc., etc. Donc, toi, comme ça t'imprègne, parce que tous les médiums culturels sont souvent la vitrine, c'est l'expression d'un artiste, tu vois. Donc, il exprime quoi Il exprime ce qu'il a vécu, ses projections. Donc, on est construit de ça. Donc, ça, c'est normal que ça ressorte parce que les, eux-mêmes, les développeurs se nourrissent de ça. Et puis, au-delà de ça, quand c'est réfléchi, quand il y a des analyses, après, des fois, c'est même un peu mercantile, malheureusement, mais il y a des gens qui sont à très haut niveau dans les gros doigts qui disent « Ah, la tendance du moment, donc il faut leur donner ça. » Donc, tu vois, ce qu'on dis que ça vient en amont et en aval, ça vient dans les envies, les, la création, ceux qui disent « Même, je me nourris de ça, donc j'ai envie de, le, de l'exprimer dans, dans mon médium. » Et aussi, de façon, on va dire, réfléchie, stratégique ou des fois mercantile, de dire bah « Ben là… Euh, » euh, Typiquement, je vous donne un exemple un peu caricatural. On a eu deux gros sujets ces dernières années. MeToo et Black Lives Matter. Il y a eu des gens qui ont voulu mettre plus de mixité, à aborder ces sujets sur les femmes ou sur la mixité, mais de façon un peu sensible ou indirecte, parce que si c'était trop flagrant, peut-être que les éditeurs ou les médias disaient « Non, voilà, c'est sensible, il n'y va pas. » Mais d'un coup, c'est devenu bankable parce que je ne veux pas te faire le dessin, tu vois ce qui se passe depuis quelques temps. Et là, c'est l'inverse. C'est, d'abord, il y en a qui font des trucs vraiment intéressants, et puis là, tu as d'un coup, les gros qui te sortent, ça devient caricatural. C'est, avant, il n'y avait aucun mec de couleur dans un jeu vidéo, puis d'un coup, sur des jeux vidéo, il n'y a que des gens de couleur. Non, mais bah attends, c'est un peu énorme, toi, je veux dire. C'est, euh, c'est comme, euh, je crois que c'est sur, je ne sais plus quelle plateforme de streaming, qui sort un film... Sur des films d'anticipation catastrophique sur des virus, tu peux t'en sortir des milliards, hein. des zombies, les machins et tout, nanana. Mais d'un coup, tu as un sur le Covid.
0: Ouais, c'est, c'est une ouais. ce vidéo qui, euh, qui sort
1: ça. Ouais, le, jeu, le film n'est pas bon. Mais pour moi, ça, c'est carrément surfé sur le truc. Par contre, pour autant, il y a quand même des gens euh, qui vont un peu plus loin que ça, qui disent ah, le, le virus lui-même, ok, mais qu'est-ce que ça a amené, le virus Ça a amené le confinement, un lockdown mondial, euh, ça fait ressortir des problématiques ponctuelles et peut-être des nouveaux usages. Et ça, ça m'intéresse, ça va construire un scénario qui pourra servir à un film, une série, un roman ou un jeu vidéo. Peut-être pas de premier degré, et trop un peu genre ah les gens sont sensibles à ça donc je vais mieux vendre, mais plus vous dire non, c'est il une... y a un vrai truc à faire autour de ça quoi. Mais mais c'est vrai qu'effectivement euh, et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à la belle parce que effectivement quand j'en discutais avec Thibaut et Laurent, c'est un truc qui m'a toujours plu parce que moi je suis pas un... je suis pas picousé euh, comme certains avec qui je bossais ou oui, je, je comprends hein, qui moi j'ai plein d'autres passions que le jeu vidéo, j'ai d'autres hobbies et finalement dans mon entourage moi, je venais moins de ce secteur-là, donc j'ai beaucoup de gens. Moi, j'étais un petit peu un mouton noir, d'ailleurs. Hein, toi. Euh, autour de moi, les gens, ils ne sont pas du tout dans le jeu vidéo, dans ma famille ou dans mes copains. Et donc, tu avais plein de questions qui étaient légitimes tu vois, et, et intéressantes. Et euh, c'est pour ça que ça a un petit peu amené à la création de label, C'est-à-dire utiliser un médium de jeu vidéo avec un vrai jeu vidéo, attention, mais peut-être euh, apporter… À ben, ouais, on, on, on est sur un, un vrai roman, hein, une, une œuvre euh, essentielle et, et, et énorme, iconique dans, dans le roman. Et, euh, et pourtant on peut faire un jeu vidéo et pas faire n'importe quoi avec, et les retours qu'on a des gens alors même si ça reste un jeu niche, je te l'accorde nous le plus important c'est que les gens qui jouent disent ah ouais d'accord, euh, c'est fort, il y a des émotions, euh, on, on a de l'empathie pour la créature euh, les sujets abordés sont intéressants je ne connaissais pas Love the Shelley, ça me donne envie de la lire, là voilà, bravo euh, voilà, donc euh, maintenant après c'est pas un jeu on n'est pas dans un schmopper, on n'est pas dans un Pac-Man, évidemment, et il y a des très bons schmoppers il y a des très bons Pac-Man. heureusement c'est ça qui fait aussi la force et la diversité du jeu vidéo mais nous on est plus dans cette euh, posture là euh, parce que c'est finalement, je, j'aurais pas pu faire ça il y a dix ans. Je pense que le marché, les joueurs n'étaient pas là. Tu vois, les card les card gamers, on en parle depuis peu de temps. Et pourtant, si je, je te dis euh, que finalement, euh, dans Bioshock et dans euh, Shadow of Colossus, tu avais déjà eu un message un peu Kerber.
0: Euh, bien sûr, oui.
1: Ouais. Toi, 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 tu les connais. Pourtant, à l'époque, on ne parlait pas encore de ça. Donc même, c'est marrant qu'on parle de jeux indépendants. Euh, nous, qu'on a fait des jeux indépendants, donc on se rappelle Western Zone, c'est-à-dire l'Europe et les États-Unis, et que nous, on a toujours travaillé avec le Japon, avec Neko, on a toujours réussi à sortir certains de nos jeux au Japon avec des éditeurs classiques, tu sais, les japonais, c'est japonais, c'est un autre monde, hein, c'est une autre culture, hein. c'est, c'est, c'est très étonnant. C'est une société moderne, il y, y a un choc des cultures. Toi, Lost in Session, le film le montre très bien. Ce qui est normal quand tu vas chez les Papous ou dans un truc où il y a une différence de, 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 de développement, on va dire, culturel et social. Mais le Japon. Il n'y a, a pas de différence de c'est un pays moderne, etc. Et pourtant, il, sur plein de ces aspects ils sont différents. Et je me rappellerai tout le temps parce qu'on avait signé avec d'autres développeurs européens des jeux indépendants que nous on appelait indépendants pour les sortir au, au Japon. Et pour les sortir au Japon, c'était un, un Anglais, Tony Bayus, By, qui avait monté un édi, qui, qui avait travaillé pour des boîtes japonaises très très longtemps et qui avait senti ce truc en Europe et qui avait ouvert un éditeur au Japon parce que lui, ça ne se faisait pas. Il avait fait. Et on avait fait un interview pendant Tokyo Game Show avec Famitsu, qui est quand même, toi vois, la, la référence du magazine du jeu vidéo ouais. au japonais. Et c'était quoi le sujet du, euh, du truc C'était, c'est quoi un jeu indépendant
0: Il <rire> n'y ah, a Mais pas toute qui... cette notion d'indépendant euh, et de en ouais. fait, d'indépendant et de pas indépendant dans, dans les deux cas. Il n'y avait pas de notion en fait, de ça, ça n'existait pas
1: c'est... En fait, c'est... pour eux, ça ne voulait rien dire. Mais en fin de compte, quand tu réfléchis, les premiers jeux indépendants, c'est les japonais. Mais, eux, c'est la perception du jeu indépendant, c'est plutôt, on va dire, arty, un peu plus, qui s'exprime de façon plus forte, etc. Et où il n'y a pas. Euh, euh, tu n'appartiens pas à un goût financier ou à une banque, etc. C'est un peu, on va dire, la, la définition grossière d'un jeu indépendant, on va dire, de notre côté. Pour eux, non, parce qu'ils ont un système déjà de, économique, tu sais, tu sais quand tu es une petite structure, tu dois être. Tu as une sorte de tantine, tu sais, tu as un parrain qui est un peu plus gros, tu es toujours un petit peu comme ça, soutenu par une société plus grosse. Donc le côté indépendant, déjà, économiquement, c'est un truc qui leur paraît bizarre, mais même le secteur du jeu indépendant. Voilà, parce que je peux dire que des jeux barrés, des petits jeux complètement foufous, au Japon, tu en as des tas. Euh, je me rappelle avec des copains d'Arkédo, euh, Pastagame, qu'on allait faire des trucs de game show, on profitait pour prendre du temps pour nous pour aller à, à Tokyo, Osaka ou, ou Kyoto. On fonçait dans les magasins, un trucs qui t'avais des jeux mais, japonais mais complètement barrés, quoi. Euh, euh, les gars d'Arkédo, euh, euh, Camille et ils en étaient fans, ils ramenaient des jeux complètement différents. enfin des jeux où avais des, des duels de, de regards. C'est génial. Hein. Et, euh, et, euh, mais c'était le, le lexique, en fait, l'interprétation culturelle du truc qui était et, et encore maintenant, ils ont fait, ils ont ouvert, d'ailleurs, depuis quelques années, des salons indépendants. Il y en a deux, je crois. Il y en a un à Kyoto et un à Tokyo. Et de ce que je sais, c'est aussi de rêver par des expats, enfin, des expatriés, des, des, des non-japonais qui vivent là-bas et qui travaillent dans le secteur, toi. C'est, c'est très, très intéressant de, de, de voir le, la perception est différente, toi. Mais, mais pour autant... Oui, aujourd'hui on a des, on a des propositions. Bon, alors, déjà dire le nombre de jeux qui sortent n'a rien à voir avec mon époque parce que où j'ai commencé où les journalistes couraient après un jeu qui sortait tous les 4-5 mois. Là, avec les journalistes, ils ont leur boîte il y mail qui explose. On a une dizaine
0: que... par jour pratiquement. Ça, c'est
1: ça, c'est, On parle de, de si on rajoute le mobile dedans avec les applications, c'est 1000 trucs qui sortent par mois. Euh, c'est, c'est, c'est complètement fou, quoi. Donc, euh, et dedans il y a des pépites qu'on voit pas parce que malheureusement il y a beaucoup beaucoup trop de titres. Euh, mais ça, c'est voilà, le, 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 le jeu vidéo, le secteur est vraiment vraiment devenu un secteur à part entière avec une, une, une vraie rationalisation un financement euh, le, tout ce qui est marketing pub, promotion euh, que faisaient les autres secteurs bah, le jeu vidéo l'a compris hein, euh, ouais, mais c'est,
0: c'est aussi parce qu'il y avait beaucoup de jeux qui a commencé à marketing marketing population population pour démarquer son jeu des autres jeux en fait ouais, et puis surtout, les, surtout que
1: plus tu as des joueurs et plus tu as des potentiels de revenus hallucinants euh, je veux dire quand tu avais un jeu je sais pas à l'époque matrix c'était un jeu qui avait, qui avait quand matrix était sorti c'était 60 millions de de vente, on trouvait ça incroyable, toi. Euh, euh, ou c'était 60 millions d'euros pour le faire, mais bon, bref. Et quand tu vois les, les, les chiffres de, de revenus euh, et le, le coût que met dans le marketing des boîtes comme comme Superdom sur des ces jeux sur des en free-to-play, mm-hmm. c'est, on parle de milliards. C'est, ah ben oui. quand, 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 quand Griberd est arrivé, puis après les autres jeux derrière, on a fait, c'était encore autre chose, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a même des jeux comme World of Warcraft ou des gros jeux qui étaient vraiment le jeu qui payait très cher en abonnement, premium, etc. Et même eux, ils ont dû finalement céder à ce genre de choses parce que c'est un tout nouveau modèle économique qui est arrivé. Quoi. Donc, il y a. Il y a et, et, et les moyens sont énormes. Donc, c'est vrai qu'il y a les, vois, Ubisoft qui se fait, entre guillemets, attaquer par, par, par le groupe de Niel qui veut racheter les trucs. Enfin, je veux dire, voilà quoi. C'est. Euh, les qui ont acheté de la presse papier, le, la télévision, il est mis dans le cinéma et tout ça, à un moment donné, ils ont dit oh là là du coup, du cinéma, du jeu vidéo, il se passe des trucs, il y a beaucoup de. et des revenus de dingue, il faut qu'on y aille, quoi. Et puis voilà, et puis tu, voilà quand t'entends un chiffre et, et quand t'entends le, le budget d'un Fortnite et ce qu'il ce qui, ce qui, ce qui récupère en, en revenus, t'aurais dit ça à quelqu'un il y a 20 ans, il aurait dit, mais t'as fumé quoi, quoi, c'est pas possible. <rire> c'est, c'est absolument colossal. Donc ça amène, ben voilà, c'est. c'est maintenant, dans beaucoup de très grosses. Dans, dans, c'est pas, c'est pas, c'est, c'est, dans toutes les très grosses boîtes. C'est rare que tu as encore les fondateurs de base, tu sais, les créatifs qui sont là. Je pense que là où il y a encore des gens qui, qui sont ceux qui drivent leur boîte, qui étaient au départ, c'est Ubisoft, avec la famille Guimau. Mais tous les autres, tous les autres éditeurs spécialisés de jeux vidéo, à terme, ils ont été remplacés par des financiers, ah. des banquiers, des marketeurs. Je, des...
0: je reviens, je te laisse 5 secondes, je, je reviens. Bien sûr. Bien sûr. Attends, hop. <rire> euh,
1: donc voilà, donc, c'est. c'est euh, oui, euh, je pense qu'il y a des gens qui sont un petit peu nostalgiques de l'époque, qui étaient un peu euh, comme dans, le, dans la musique et le cinéma, où c'était un peu. Le, le, ce qu'on appelle le, 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 la, la, la gold période, comme la, la période l'âge d'or en fait c'est à dire un peu le moment où il y a une insouciance ouais, tu faisais un super album, tu étais un super rocker euh, tu allais dans une radio on, on te faisait un album vinyle, tu sortais partout et hop ta carrière était faite euh, les premiers films, le jeu vidéo c'était ça au départ les premiers jeux qui sortaient il y en avait tellement peu euh, qu'il y avait un peu de la place pour tout le monde on va dire entre guillemets, quand tu étais un bon développeur en tout cas, maintenant c'est beaucoup plus complexe que ça c'est Beaucoup beaucoup plus complexe que ça,
0: bien ah, sûr. Bon, vu qu'on parle d'argent, <rire> on a parlé d'argent, peut-être parler de, de Capital Games et de, de ce que de comment, de comment vous intervenez plus pour les, les aides aux studios, etc. Vu qu'on parle de ça, et ré, je pense qu'on peut-être parler aussi de ce qui a découlé de ça. J'imagine que la bourse juvida découlé de Capital Games euh,
1: après. Alors, non, c'est pas découlé de Capital Games, c'est, je, je le ferai historique. en fait, effectivement. Euh, pareil, à un moment donné, euh, je t'ai dit, tu vois que nous, Neco, on s'est lancé, les années passées euh, et, et tous les autres studios qui étaient autour de nous, tout le, tout, tout, tout le réseau euh, français, donc tu avais les, les ancêtres des ancêtres, hein, des mecs qui, qui avaient peut-être 5 ou 10 ans de plus que nous, il y en avait très peu. Euh, il y avait cette boîte, euh, ces boîtes qui étaient là à peu près à la même génération que nous, puis ceux qui arrivaient derrière. Et, euh, et en fait, on a donc vécu ce, ce côté un petit peu, bah, tiens, le jeu vidéo, c'est un truc complètement niche, ça vient d'ailleurs, euh, tu vois, etc., etc. Et euh, à un moment donné, c'était plus possible. Parce qu'il y avait quand même des prises de risques énormes. Euh, donc, euh, jeu vidéo. Alors, je veux dire qu'à l'époque, être back par une banque, tu Avoir de l'investissement, tu Surtout que on, malheureusement, en plus, il y a eu à un moment donné, il y a eu quelques grands succès français. Donc, Calisto avec Nicolas Gaume et quelques autres euh, studios comme Catrix, etc. qui est sorti un petit peu du lot. Puis, tu avais la, la super histoire d'infogramme aussi, tu sais. Ah, oui. et, et le truc, c'est que quand il y a eu des premiers financements, euh, donc Calisto en l'occurrence et d'autres, mais Calisto et 4 et d'autres, malheureusement, c'est qu'il y a eu, à mon avis un petit peu une folie, l'argent est arrivé assez facilement, et ça n'a pas été des grandes réussites, on ne peut pas dire autre chose. Et donc, dans ces cas-là, alors déjà, que la, en, en France, je pense que ce n'est pas des pays culturellement, on est, comparativement aux Américains, c'est genre, ouais, j'aime ce que tu, es, tu fais, je te crois, je mets de l'argent, je suis prêt à le perdre. Toi, c'est très mm-hmm. euh, anglo-saxon-américain, c'est moins le cas en France. En plus, après cette histoire-là, je peux dire que pendant mal d'années, euh, je pourrais même tout dire quasiment 15 ans, 20 ans, parce que ça change depuis très peu de temps, hein, bah, tu es allé voir une banque, euh, je peux dire que toi et moi, on, à titre perso, on pouvait avoir un meilleur découvert qu'un, qu'un, qu'un studio qui faisait plusieurs millions d'euros de, de revenus. Nous, c'est d'ici ça longtemps avec Neko, on rigolait parce que le, 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 le droit au découvert de Neko qui faisait plusieurs millions d'euros, là, à un moment il montait à 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, était moins important que les droits de découvert des associés entre eux. <rire> ah oui, carrément. Ah ouais, non, non, c'était... Tu, Aller voir une banque, avec des jeux vidéo, on ne comprend pas l'industrie. En plus, c'est, c'est, c'est que de la, de la matière, c'est de la compétence et de la licence intellectuelle. C'est un truc qui ne savent faire. Et comme le jeu vidéo n'était pas reconnu comme un médium culturel, tu sais, le cinéma, euh, qui ont travaillé pendant des années pour être connus, pour avoir des statuts spécifiques et tout, on savait pas, ils ne savaient pas où nous mettre. C'est, on fait du, du, du logiciel, donc on est informatique, mais en même temps, on, est, on a. Voilà. Et en même temps, on crée des choses. Donc, il y avait une espèce de vide euh, de reconnaissance. Et surtout, ben, euh, on était. Euh, historiquement, à part ce qui s'est passé en France, c'est difficile d'avoir des, des, des soutiens financiers. Donc ça, c'était une chose. Mais pour autant, tu avais quand même des studios qui commençaient, des studios comme Quantique par exemple, euh, euh, Darkworks à l'époque. Euh, <rire> très doute J'ai oublié le nom parce que ça fait tellement longtemps, mais je pense à des copains de Lyon, mais j'ai oublié leur nom, mais bref, qui ont dû fermer malheureusement. étranger euh, et d'autres studios comme ça, qui étaient vraiment ceux qui, qui, ont, qui ont monté assez vite avec pas mal d'employés, des jeux assez impressionnants, mais à chaque fois, c'était un risque maximum. C'était une remisée de leur fonds plus trouver très vite un éditeur qui croyait en lui qui allait mettre de l'argent dedans pour que le jeu se fasse. Okay euh, si j'ai que ces éditeurs se fassent avec lui et qu'il arrête, tu étais mort en, en quelques mois, toi. Donc, euh, à un moment donné, a, la, le secteur industriel, euh, notre secteur a eu besoin d'avoir une reconnaissance euh, ben, euh, par les politiques, par les institutionnels, euh, euh, pour être soutenu, etc. Donc, euh, de là était née déjà une volonté euh, sur l'initiative. Alors, à l'époque... Euh, de plusieurs studios, ils s'étaient portés d'un côté par Quantique et Darkworks, qui, s'a... qui s'appelait La Pomme, et qui est devenu, tu... là, tu vas savoir de quoi il s'agit, SNJV entre-temps. C'est okay, SNJV. D'accord. Okay Donc, c'est le premier truc où il y a eu vraiment une... Où nous, les studios, on s'est, on s'est... On s'est rassemblés, et ça veut dire, il faut euh, qu'on se ressemble. Et à l'époque, il y avait un syndicat, d'ailleurs, ce que les gens oublient souvent, euh, il y a eu un syndicat des employés qui s'appelait La Giraffe, d'ailleurs, à l'époque. Un, un, un syndicat qui regroupait les, mais qui n'a jamais vraiment pris, etc. Donc, il a disparu avant que... Il y a le nouveau syndicat qui apparaissent il y a quelques années. Mais bon, en tout cas, euh, donc euh, la pomme se fait. Et à l'époque, les premiers interlocuteurs, c'était euh, ben, Rafarin, euh, Villepin. Euh, et effectivement, ben, il y avait la réussite du BISOF, etc. Les politiques commencent à s'intéresser à ça. On rentre et on commence à être identifiés, à pouvoir travailler avec les politiques institutionnelles, ce qui a amené aujourd'hui, hein, parce que je ne vais pas te faire toute l'histoire, c'est beaucoup trop long, euh, à la création du CNJV, qui a permis de faire ben, un truc qu'on a été précurseur et porteur en Europe avec l'Allemagne, en ensuite angleterre cest c'est-à-dire les aides du CNC, du FAVI, tu sais, les aides à, ouais. à l'API, la pré-prod, la reconnaissance du, 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 de l'industrie et de la création, voilà. Euh, et donc moi, ben, j'ai fait partie des gens. Euh, nous, NECO, on était partie ces sujets-là. Donc, j'ai été au départ dans les administrateurs. Euh, euh, enfin, on a su dire, on était adhérent au, au, à la pomme. Après quelques années, j'ai fini par être euh, un des administrateurs, c'est, on était élus tous les deux ans de mémoire. Et voilà et ensuite, ça a donné aussi le. Euh, comment dire Ça a mis le pied à l'étrier aux clusters. Donc, les clusters, donc ce qui te concerne, Adrien, ce qui me concerne, celui de l'île de France, c'est Capital Games. Ouais, tu vois. Euh, il y en a d'autres qui sont maintenant dans chaque région qu'on connaît. Donc, le premier, c'était Capital Games. Il y avait celui de Lyon à l'époque, Marseille, très vite aussi Gaming dans le nord. Et maintenant, il y en a en Bretagne, en Rhône-Alpes, enfin, il y en a un peu partout, ce qui est très bien, c'est une très bonne chose. Euh, où là, l'idée était différente. Alors, le CNJV, c'était plutôt une volonté en, en, en haut, c'est-à-dire d'aller voir les, les, les politiques, les institutionnels, aller en Europe pour défendre euh, des sujets locaux, enfin, nationaux, excuse-moi, pour tout le monde, tu vois, donc le statut, les aides, les minimis, tout ce que tu veux, euh, parce qu'au-dessus, il y avait un truc qui existait déjà qui s'appelait le SEL, mais le SEL, c'était, c'était, c'était le syndicat, en fait, des très grosses entreprises, les distributeurs, les éditeurs, et, et même étrangers, ni Teno, Sony ont un bureau en France, ils étaient représentés par le sel. Et eux, c'était plutôt pour ceux qui avaient fait le, euh, les suivis de rapports de vente, etc., etc. Donc ensuite, il y a eu CNG, enfin, la pomme CNJV et ensuite le cluster. Donc, moi, très vite aussi, ben, on m'a, on, en plus, c'est des copains qui, qui, qui étaient à l'initiative de ça, toi, Olivier Lejeune à l'époque et d'autres. Donc, on m'avait dit, ouais, tiens, euh, comme Patrick de Cyanide, euh, comme Roman de Kilton, comme Benjamin des Cossovers, on était là. Ah, tu devrais être aussi parmi nous pour représenter parce que tu fais partie des pères et aussi parce que. Euh, L'idée, c'est que tous les nouveaux arrivants aient un endroit où ils puissent être... C'est du réseautage, au départ. Hein. C'est de réseauter entre nous et travailler plutôt au niveau local. Et ce sont des choses plus pragmatiques. Tu sais, l'emploi, euh, euh, des choses comme ça. OK euh, Donc, voilà. Et donc, Capital, c'est fait. Je ne vais pas te faire non plus l'histoire de Capital Games. Euh, je pense que vous pouvez chercher la faute de Capital Games. Mais, historiquement, ben, euh, depuis le début, ben, j'y suis tout le temps. Et euh, Sauf qu'à un moment donné, par rapport à l'histoire de Neko et tout ça... Ça me prenait beaucoup de temps d'être SNJV, Capital Games, ces trucs. Donc, et, je, et le SNJV, a, 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 sa fonction qui était légitime, hein, c'est-à-dire plutôt du lobby politique et travailler sur les, plutôt des instances hautes, c'était un truc où je ne me sentais pas le plus à l'aise et peut-être pas le plus utile, en l'occurrence. Et donc, j'ai préféré me concentrer sur Capital Games parce qu'il y avait des sujets qui m'intéressaient, comme toi, moi, je fais dans Capital Games. Il y a l'équipe, de, de, effectivement, de direction, mais euh, chaque administrateur, on c'est des dossiers à soutenir. Euh, et donc en l'occurrence moi les salons, l'international m'intéressait, euh, donc j'ai beaucoup travaillé sur l'indiquet d'Europe en l'occurrence, euh, avec Fabien qui était le président de Capital Games à l'époque, et ensuite j'ai pris le relais, là c'est Cyril maintenant le président, de... entre temps il y a pas de des très longtemps, et, et Cyril de, de Temu, euh, sur les dossiers comme ça, sur les dossiers aussi euh, ce qu'on a porté avec la région, c'est-à-dire l'aide à la région, le mmh. fonds d'aide aux jeux vidéo de la région, euh, qui est assez récent, qui a été porté par Capital Games, euh, voilà, et puis plein d'autres euh, choses bon, voilà, Capital Games c'était Game Connection Je mets de France hein, qu'on a eu vraiment l'équipe a fait un super travail cette année de réussir à faire un événement digital alors ah, que, que le confinement c'était loin d'être gagné puisqu'on était entre guillemets accueilli par le sel pendant la Paris Games Week bon, malheureusement indiqué d'Europe ce bah, c'était pas possible parce que bah, déjà ça faisait la BnF et puis on a galéré pour aller à la BnF grosse organisation et puis avec le confinement c'était plus possible euh, et puis voilà et puis d'autres, beaucoup d'autres choses qu'on fait on a un annuaire on a des blogs, on fait des masterclass. Bon, comme tout ça, c'est à très grand, en très grande partie euh, géré par le temps, nos temps libres et le bénévolat, on ne peut pas non plus tout faire. Et que, euh, pour pouvoir se payer, des, des, ben, notre directrice Hélène, qui a été, je euh, pense, à son congé maternité remplacée par Paul, et, euh, et puis des, des, des résidents comme, euh, comme, comme Aurélien, qui, qui fait un super travail, euh, c'est, euh, c'est coûteux. Et nous, on n'a que des cotisations. En plus, ce pas des grosses cotisations. Euh, on essaie aussi d'avoir de, de, de des, des, des subventions qu'on travaille sur, avec la région ou sur, Paris Games Week, euh, GMI Game... France, Game Connection, on peut avoir des soutiens du CNC, etc., qui permettent de faire tourner l'association. Mais c'est toujours très tricky. Euh, voilà, mais on, on, on est quand même assez fier de pas mal de choses qui ont été possibles grâce à Capital Games, euh, en l'occurrence. Alors, la bourse vidéo ça n'a rien à voir. C'est ok, d'accord. Une...
0: Juste parce que moi, je pensais que ça avait un truc qui découlait dessus, vu que c'était des aides, etc., et tout, je pensais que ça avait un, peut-être un, un rapport entre ça. C'était une connexion que j'ai fait un petit peu rapidement, je pense en vrai. Mais...
1: non, ouais, non, tout à fait, je comprends. Mais après, on serait ravi que que si, enfin, que des institutions ou des ou des clusters, d'ailleurs, le CNJV qui est à Game, c'est beaucoup de clusters soutiennent la de vidéo. Mais c'est un problème de moyens, parce que là, derrière ça, ça la, l'action de la de vidéo demande des moyens énormes. Euh, tu connais ce que coûte un, une carrière d'étudiant dans les écoles privées, qui sont la très grande majorité des écoles malheureusement en France. Euh, donc, euh, quand tu prends la moyenne d'un étudiant et que tu multiplies par 5 tu vois un peu les sommes Oui, c'est Donc, beaucoup. Nous, pour, pour la première année, on savait que si on avait moins de 92 000 euros, on n'y allait pas. Donc euh, aujourd'hui, Capital Games, même, ils ont à peine ce budget pour faire toute une année sur tous les projets, sur tous les projets qu'on fait. Tu vois, je ne oui, je, je connais pas vraiment le chiffre des parenthèses, je ne suis pas bon au comptable là-dessus, mais je ne vais pas dire de bêtises, mais ça ne doit être ça. Donc Non, euh, typiquement, euh, la broche de vidéo, c'est quelque chose qui s'est porté juste euh, à bout de bras hein, par des individus et l'histoire est toute, toute bête, hein, c'est que Michael Newton, qui travaille à Ubisoft, mais qui est président de l'usure Numérique, qui fait déjà beaucoup d'actions sociales grâce à l'usure Numérique, avait euh, discuté il y a pas mal de temps sur un, lors d'une chat avec Joanne Rousseau, hein, euh, euh, notre madame jeu vidéo en France, euh, Cocorico, euh, de ce sujet-là. Moi, Joanne, bah, écoute, on est la même génération, donc euh, combien de verres et de restaurants on a partagé avec les copains dans les salons internationaux on s'est croisé, etc., qui est une personne vraiment... Euh, au-delà du côté personnel, mais humainement superbe. Et euh, effectivement, quand elle a eu l'opportunité de, de, de vendre son studio et de rentrer dans le groupe, euh, euh, je dis encore Big Ben, mais je crois qu'aujourd'hui, le nom, c'est, il faut dire, euh, Acon, je crois. Euh, euh, je crois. Oui, non,
0: ça, ça a changé depuis le temps, oui.
1: Voilà. Euh, effectivement, euh, elle avait l'opportunité, effectivement, de réinvestir dans des projets et elle, elle avait envie de relancer cette idée-là. Et en plus, il y a qu'on avait une opportunité, c'est que, euh, donc, et c'est vrai que c'est des sujets qu'elle avait souvent discuté, et puis moi, mon associé Laurent... Euh, Chico est quelqu'un qui est très sensible aussi à, à ce genre de, de sujet. Donc, elle en a reparlé, elle m'en a parlé, j'en ai parlé à Laurent, elle a, elle a relancé Michael dessus. En disant que c'est le bon moment pour deux raisons. Euh, parce qu'elle, elle voulait déjà, euh, ça ne se dit pas, les gens ne le savent pas, mais elle a déjà elle a voulu soutenir financièrement cette action. Et surtout, elle a dit, euh, à l'époque, on savait qu'est-ce, qu'est-ce qu'elle était sélectionnée sur plusieurs euh, prix possibles pendant le, le Pégase. Oui, les Pégases d'avant. Nous, on était aussi sélectionnés avec Wanderer, même si on se doutait qu'on n'avait pas gagné, parce qu'il y avait des monstres en face de nous, mais quand bien même Donc, on s'est dit, tiens, c'était pour nous une vitrine énorme, parce qu'il y avait des moyens de communication sur Pegasus incroyables. Ils de les CNJV. Hein. C'était un, un, mini, euh, un mini-can, en fait, pour jeux vidéo. Et on s'est dit, tiens, elle était nommée dans quatre, quatre sélections, je crois, nous, une fois. On s'est dit, tiens, il y en a bien qui apprennent le micro, et là, boum, tu balances le truc, quoi. Bien sûr. Il est temps de faire quelque chose pour l'industrie. Euh, euh, nous, on a besoin de nos jeunes. Euh, aujourd'hui, s'il y a un problème de mixité sociale et, autre, et d'autres aussi, parce que c'est, c'est souvent lié, euh, c'est aussi parce que bah, aujourd'hui, bah, toutes les écoles sont, sont extrêmement coûteuses. Donc, c'est une sélection déjà à l'entrée. Et, euh, et que c'est dommage, parce que ça nous, peut-être que ça nous prive de certaines richesses, tu as dit tout à l'heure. Quand on fait des jeux vidéo, c'est, on, euh, les créatifs, ils se naissent de ce qu'ils sont. Quoi. Donc, si tu as un panel qui est moins important euh, de représentation de la société, bah, finalement, quelque part, c'est, c'est aussi de la moins de diversité dans la dans Les profils et dans la création, finalement, euh, on ne peut pas toujours attendre en France. Ça a été après en glorieuse, Toi, la France, on attendait beaucoup de l'état. L'état faisait beaucoup de choses. L'état ne peut, peut pas tout faire. Euh, on sait bien que l'école publique, l'université recule chaque année euh, et que c'est sûrement pas le jeu vidéo qui arrivait en dernier qui, 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 qui va pouvoir d'un coup euh, en bénéficier. Donc, euh, et en même temps, il y a beaucoup. Après, je le dis, hein, je l'assume complètement. Euh, il y a une année pendant la Paris Games Week, euh, euh, Emmanuel Martin, qui était l'ancien secrétaire général du sel, me dit c'est vrai qu'on a. Apparemment, il y aurait 85 écoles de jeux vidéo en France. Je me dis, qu'est-ce que tu me racontes Oui. Attends, moi, je suis dans le jeu vidéo depuis des années, j'interviens dans certaines. Si j'arrive à t'en citer 10 ou 15, c'est bien. Et pour moi, il y a un top 5 déjà. Et comment c'est possible Et là, il m'apprend qu'il y avait des écoles qui apprenaient à faire des e-sporteurs, des youtubeurs, enfin, n'importe quoi. quoi. Euh, donc, il y a des gens comme tout, chaque génération. Il y a toujours eu la mode, le mec qui voulait faire de la publicité, qui voulait faire des écoles de commerce. Tu as l'élite et en dessous, tu as des, des entrepreneurs qui ouvrent des écoles privées parce qu'ils vendent du fantasme ils font de l'argent. Enfin, je pense, malheureusement, qu'il y a aussi de ça. Pour autant, il y a des écoles privées qui sont, qui sont très bien. Oui, qui sont très importants, oui. Ah non, mais euh, Isart, euh, Rubica, euh, Paul-Léonard de Vinci, avec euh, la, sa, 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 sa branche IM, Créageux, euh, Lisa, enfin, je pourrais t'en citer d'autres. D'autres qui, qui vont évoluer, qui seront encore meilleurs. Mais, malheureusement, je pense, après, moi, je ne suis pas enquêteur, je ne suis pas commissaire, je ne suis pas là pour ça, mais je pense qu'il y a quand même d'autres trucs, c'est pas normal, toi. Bon, bref. Donc, avec tout ça sur la table, on s'est, Voilà, c'est vraiment Johan qui, 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 a, qui a relancé cette idée qui avait été proposée bien en amont et qui avait déjà été discutée autour d'une table par michael mais qui demandait une organisation et puis des moyens. Et là, on s'était dit c'est le bon moment. Donc quelques mois, mais franchement, on a fait ça, mais dans le, en speed, un truc de fou. Quoi. On s'est réunit dans mon coworking au 111, Michael, Laurent, Johan et moi. Et on dit, mais comment on peut faire, qu'est-ce qu'on fait Il faudrait faire un site, comment on peut aider les étudiants On fait la structure, on fait le squelette de tout ça. Et blam, bien en tête. L'avantage, c'est que euh, avec nos réseaux, comme on a depuis longtemps, ben, on pouvait toucher tout le monde en France. Les studios, les éditeurs. Et euh, ça a été l'annonce, la super annonce. Alors là, coup de chance, enfin coup de chance. Non, parce qu'elle a largement mérité. Mais ça nous a donné l'opportunité de parler de la brouche vidéo. Johan reçoit le prix euh, de la personnalité de l'année pendant les Pégases. Bien sûr. Et euh, je sais pas si tu as vu la vidéo. Eh ben, euh, J'y vois
0: dans le live, donc euh, j'ai tout vu à l'instant. Euh, voilà. donc, ouais.
1: Là, elle fait l'annonce, et là, je envie de dire, c'est compliqué de pas pouvoir soutenir ça quand même, tu veux dire Bien sûr. <rire> donc voilà, donc ça nous a fait une super pub, euh, et là, ça a été à la Valanche, et alors, le confinement arrivant, je te dis pas, mais on a bossé, mais comme des malades, et je peux dire, merci aussi à certains bénévoles de Lozère Numérique, parce que rien que créer une association en France, déjà, c'est une complexité. Hein. Il y, a, il y a le message et après il y a, il y a tout, tout préparé. Contacter les écoles, la sélection des étudiants. Il faut savoir qu'on a reçu plus de 200 candidatures.
0: Oui. C'est beaucoup.
1: Et à la fin, on devait avoir 5 lauréats. On en a eu 6 parce qu'on pouvait faire un peu plus. Il fallait contacter tous les studios, les éditeurs pour qu'ils soient des mécènes potentiels. Et on a une liste de mentors, les mentors qui suivent les étudiants. Euh, et on, on voudrait organiser des événements. On va le faire cette année pour lancer la campagne. Tout ça en bénévolat. Euh, donc heureusement, on a eu des âmes charitables du côté de l'OGN numérique. Parce que donc la première... Il fallait absolument que le numérique soit la, 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 la structure qui, porte le, 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 ce qui nous évitait de créer une association de zéro, etc. Et tout, parce que ça aurait été une galère à monstre. Et en plus, ça faisait complètement sens que le numérique le, le, le porte. Donc, Michael, merci. Et ses bénévoles, merci. Et puis, depuis, voilà, on est quatre, on va dire, les parrains, marins et parrains, puisque ne faut pas que j'oublie Joanne, quand même, hein, notre <rire> grande marraine, et euh, qui portons ça avec les aides de certains bénévoles. Et on a été d'abord très positivement surpris de voir le retour très positif euh, des, des, des dons qui ont été faits par les studios. Et étonnamment, des fois, des petites structures, des structures moyennes, euh, je ne devrais pas le dire là, mais les gens pourraient se croire que les plus grosses structures françaises, c'est eux qui ont mis les plus grosses sommes. Alors déjà, non. Et surtout, quand tu fais la ratio des, du chiffre d'affaires, de la taille et de la renommée d'un studio, euh, les plus gros dons, c'était pas du tout. Il y a des gens qui ont fait des dons de leur boîte et des dons personnels.
0: Oui, je sais, bah parce que ah. c'est un des trucs de la broche vidéo, c'est que des, des personnes lambda tranquilles peuvent soutenir aussi cette action-là. C'est ah, aussi euh... Non,
1: non, attends, nous, on n'a pas encore ouvert à du public. Ah, pour l'instant. Y a pas... Je
0: crois qu'il était ouvert. J'ai peut-être non, eu, non. Euh... J'ai mal lu. Ah, sur là. le
1: site, tu pourrais le faire,
0: mais on n'a pas, comment dire, on n'a pas
1: été vers... Euh... Idéalement, on y réfléchit. Peut-être qu'il y a un crowdfunding, un événement pour l'ouvrir au public, etc. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens... Euh... Là, les mécènes, c'est les structures en général. Tu vois, c'est euh... Euh... Ce a, a, a mis de l'argent, euh, euh, Ubisoft, euh, ben, Spider, etc. Mais pour autant, il y a eu des dirigeants d'entreprises qui ont eux aussi, à titre personnel, mis de l'argent dedans. Ok, ça marche. Donc, et je ça, me sens pas tout fait... même. Donc, toi, vois, c'est, là, il n'y a, 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 a pas d'histoire d'image. Parce que, bon, après, tu as une grosse boîte qui met l'argent et dit, oh, ben, en plus, c'est bien, on soutient. Puis, c'est, c'est un retour d'image aussi positif. Mais quand c'est quelqu'un qui dit, moi, personnellement, je vais mettre des milliers d'euros sur ton truc parce que j'ai tiens, c'est totalement... Euh, dénoué d'intérêt, c'est, 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 Ça, ça fait toujours plaisir, déjà, d'abord. Et euh, donc là-dessus, ça, ça, ça a été bien. Euh, les écoles avec qui ont travaille, qui ont été sélectionnées par les étudiants, ça se passe bien aussi. Il y a encore beaucoup à faire. Euh, ça nous prend beaucoup de temps, mais c'est vraiment... C'est, mais tu as raison, c'est assez étonnant. Les gens auraient pu s'attendre qu'une initiative comme ça soit faite par ben, ou un CNJV ou un Capital Games ou, ou un cluster. Mais finalement, parce que c'est très complexe et, 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 et c'est, c'est, c'est très coûteux, ben, pour des tas de raisons qu'on connaît, ça peut se faire. Euh, maintenant, voilà, nous, on va aller aussi voir les institutionnels. Euh, et c'est, voilà, si à un moment donné, euh, voilà, des institutions, le gouvernement, même l'Europe, trouve que c'est des belles initiatives, comme toute association ou fondation, euh, nous, tout ce qui fait qu'on peut aider plus d'étudiants et faire encore plus de choses, on sera ravis. Et puis surtout, à un moment donné, avoir la, la possibilité de de salariés incidentaires parce que sinon on va, on va, on va mourir. <rire>
0: ah oui, mais je, je comprends <rire> totalement.
1: On a un travail de dingue. Et euh, et euh, mais bon, voilà, ça, on le fait avec beaucoup de plaisir, on est ravis. Et euh, là, je ne peux pas le dire, parce que là, je ne peux pas le dire, ils vont me tuer les autres, mais ne t'inquiète. <rire> on, on, on prépare le lancement de la campagne de cette année autour de quelque chose, d'un, euh, d'un événement. Mais par contre, on est comme tout le monde, on est aussi assujetti à, à la situation du Covid, du confinement. Euh, un truc comme ça, tu as envie de réunir les gens physiquement euh, mais là, on est, on est dans l'incertitude donc c'est compliqué, donc on est obligé de réfléchir à d'autres choses ça prend du temps d'organisation mais voilà, on est, voilà c'est bien parti il euh, faut continuer, il faut que ça grossisse euh, et que, que ça fasse bouger peut-être euh, effectivement euh, aussi les choses, on sera ravi euh, des gens on nous ont posé une question naïve, et je peux comprendre quand ils ont vu la, la section finale ils ont dit, ah, c'était une volonté pour vous d'avoir euh, entre guillemets euh, euh, autant de filles ou de, ou de gens euh, représentant de la, de la minorité. Non. Non. C'est que tout simplement, les dossiers qu'on a reçus, euh, ben, voilà, c'était... Tu vois, je veux dire C'était l'inverse de ce qui se passe dans les écoles privées. C'est qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient des, de milieux sociaux... Très, il y avait des dossiers qui étaient terribles. Hein, on a, c'était, c'était un crève-cœur, mais il y a beaucoup de gens qui, qui viennent de situations difficiles, de, 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 de milieux difficiles, euh, et voilà. Et donc, euh, typiquement, ben, beaucoup plus de représentations de certaines minorités, hein, voyantes, comme on dirait, certains, où, euh, qu'autre part... Donc non, on n'a pas de quota, non, il n'y avait pas de « on va prendre une fille ou un asiatique ou un maghrébin parce qu'ils nous ont font un. Non, non, tous ceux qui ont été sélectionnés, c'était sur leur dossier scolaire, leur projet, leur engagement, leur, leur situation familiale aussi, parce que qu'il faut y faut des ceux qui, sont, qui, sans nous, n'auraient jamais pu faire ces études-là ou continuer ou très difficilement. Mmh. Euh, et c'est juste que ben, finalement, à la fin, il, 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 c'était un constat de réalité, c'est tout. Donc, euh, donc quelque part c'est de la naturelle et c'est très bien comme ça
0: d'accord, au bah, bon, moins j'ai mes réponses <rire> à toutes <rire> ces questions là parce que c'était un petit peu entre guillemets euh, pas brumé mais euh, je connaissais tous les trucs comme ça mais je connaissais pas vraiment les histoires derrière tout ça et en quoi elles consistaient c'est que je suis passais très rapidement là dessus euh, sur beaucoup de choses sur, même sur les pégases etc et tout, euh, quand j'écoutais moi ça me... c'était pas trop euh, ma situation dans, dans ce style etc., mais il y a beaucoup de personnes qui, euh, que par exemple j'ai rencontré beaucoup de personnes pendant que j'ai fait mes études et euh, En dehors, et même pendant mes stages, etc., ou les, ou les micros de travail que j'ai fait pour d'autres personnes euh, qui mériteraient de, d'être euh, dans ces trucs, avoir une. Euh, quand, avoir un. mince. Une, pas un soutien, un mais soutien. une. Oui. Euh, oui, oui, un soutien, mais aussi euh, être suivi sur des, oh, oui. des projets parce qu'ils ont des, des valeurs qui portent que certaines personnes, par exemple, qui font ces trucs ne, ne les trouvent pas forcément, et mais qu'elles, qu'elles en ont besoin, eux, pour faire des, des choses qui pourraient être euh, super, en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé ça. Euh, pour moi, c'est un truc qui est totalement... Euh... En fait, ça aurait déjà été normal dans, dans un truc, d'avoir ça pour euh, tout le monde, même si c'est très compliqué de faire, comme tu viens de l'expliquer. Et euh, ouais, j'aurais voulu que ça soit un truc euh, que beaucoup plus de personnes aient pu s'accéder, pour qu'on ait beaucoup plus de personnes qui fassent ce métier, même si c'est très... Il n'y a pas beaucoup d'emplois dans ce métier, Après, un peu ah ben après,
1: après, oui, il après, faut faire attention, parce que moi, je pense que ce n'est pas le... fin. là, c'est surtout une volonté de, et de justice et, et de donner la possibilité à des gens... Euh, de venir avec euh, d'autres bagages et, et donc une autre richesse euh, et, et qui servirait le, le médium à la fin. Par contre, oui, faut faire attention, c'est pas une histoire de volume. Parce qu'effectivement, des fois, euh, et souvent d'ailleurs en France, c'est le cas, euh, on n'est pas toujours très pragmatique dans ces choix d'études ou dans le discours que les écoles font aux étudiants. Euh, les places sont chères. Euh, voilà, et comme c'est un, un truc qui fait rêver, je, voilà, c'est vrai que quand je vois le nombre d'écoles et d'étudiants, je me dis, mais comment ils font, ne serait-ce que pour trouver un stage Il n'y a pas assez d'entreprises en France pour tous les absorber. Oui et moins pour les employés. Quoi. Donc, heureusement, aujourd'hui, j'ai envie de dire, il euh, y, y a des compétences qui y a dans le jeu vidéo qui, sont, qui, maintenant, intéressent des entreprises qui ne sont pas des entreprises jeux de jeu vidéo. Tu sais ce qu'on appelle le soft skill, euh, la gamification, le, le user experience, c'est rentré maintenant euh, dans, dans les compétences dans on a des besoins de beaucoup d'entreprises, euh, euh, secteur de service, euh, euh, même industriel. Hein. Donc, il y a des gens euh, en ergo en... en en LD, en GD, en, en animation, etc., a, dont leurs besoins sont recherchés dans d'autres secteurs. Donc, on peut se vendre autre part que dans le jeu vidéo, même si on a fait un, un cursus de jeu vidéo. Mais pour autant, oui, il y a un problème entre les places, le niveau de qualité, parce qu'il y a aussi un type de qualité entre les écoles et arrivées des étudiants, qui, enfin des, des, des gens, des, des premiers accédants au métier qui sont hallucinants. Il y a des gens ils, ils arrivent, enfin, ça me fait mal au cœur, parce que des fois, c'est, 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 ils se cassent les dents parce qu'ils ont un niveau, mais ce n'est pas possible. Euh, et, et, encore, et par contre, pour dire ça aussi, même là, qu'on voit dans les candidats, il y a des gens qui sont arrivés déjà... C'était ils, ils leur première année dans le jeu vidéo, mais il y en a qui n'arrivaient pas avec le même bagage. Parce qu'il y a des mecs qui sont tombés dedans, ils avaient déjà fait des projets, ils avaient déjà appris en autodidacte, ils avaient déjà mis les mains dans le code, etc. Parce qu'aujourd'hui, par rapport à mon époque, franchement, euh, c'est serait c'est inadmissible. de. Enfin, je trouve incroyable quand tu as des gars qui sont 3, 4e, 5e année dans nos écoles. Je te dis, adrien euh, tu m'as entendu, entendu le dire pendant les, l'intervention, les gens qui n'ont jamais fait de game jam, qui jamais fait de projet personnel qui ont un artiste qui a aucun qui a fait aucun qui a mis aucun dé, de dessin ou, ou création sur un art station, ouais, bien Alors, sûr. c'est une blague, mm. c'est une blague, c'est pas normal. Euh, donc, euh, surtout qu'aujourd'hui tu as des outils, tous les outils, les moteurs sont à ouais, libre ou on gratuit, bah ben oui, tout à fait via internet. Euh, que, que, que les devices sont plus puissants qu'avant et moins coûteux, mm. euh, que tu as des jams partout, euh, comme, tu peux en rater. Tout le en enfin voilà, c'est, c'est hallucinant. Donc, c'est ça le problème, c'est qu'il y a, il y a aussi un problème de, 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 de réalité du marché et de ce qu'on attend. Et donc, il y a un, il y a un écart-type entre les niveaux, entre les meilleurs étudiants qu'on voit. Des fois, même en plein milieu d'un cursus, hein, tu as des gars, ils ont envie de dire mais arrête, arrête. L'école peut t'apprendre des trucs en plus, mais ce n'est même plus la peine. Tu es déjà mm-hmm. t'as un codeur né, tu as fait plein de trucs à côté, tu es top, tu as un truc et, et continue à apprendre et passer de junior à senior dans, dans, une, dans une expérience professionnelle. Ouais. Mais il y a des niveaux, tu vois, ça, comment leur dire parce que c'est, 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 c'est des gens qui ont peut-être déjà dépensé 10, 15, 20 000 euros 30 000 c'est, euros dans des études c'est, c'est ça wow. le problème,
0: c'est un truc que moi personnellement je ne comprends pas c'est comment demander autant d'argent pour un niveau d'expertise qui peut se faire pratiquement je vais pas dire tout seul, hein, parce qu'il y a bien sûr un, une expertise des, des gens derrière qui font ces trucs pour la plupart qui sont des pros qui accompagnent les, les gens, mais en fait je ne comprends toujours pas le, le principe ça fait aussi coûteux pour des choses qui sont aussi euh, dépendantes de la personne et pas dépendant des, euh, des, des autres personnes. Ben parce que je te
1: l'ai dit, hein, il y a des gens qui disent, il y a des gens qui veulent, il y a des, enfin, en un mot, si c'était euh, une IA qui dirait, voilà le, le nombre, enfin je dis, c'est un truc très froid, hein, c'est une IA qui dirait, voilà le nombre d'étudiants nécessaires euh, pour être absorbés par le secteur d'activité tous les ans, et que le niveau de compétence attendu au minimum c'est ça. Et si tu avais une sorte de super IA qui ferait un super concours. Euh, pour que seulement ces gens-là soient euh, bah, un concours qui est ouvert à tout le monde. Mais c'est que ceux qui restent, qui rentrent dans l'école et qui sont encore un métier, ça serait dans un monde idéal. Mais le problème, c'est que non, il euh, y a des envies, il y a beaucoup plus de demandes pour aller dans le jeu vidéo, hein, en termes de demandes de, de, d'apprentissage, pas de demandes de travail. Mmh. Et l'offre ne sera pas derrière. Et donc, euh, euh, voilà. Et donc, comme quelqu'un, euh, alors il y en a, j'imagine ils ont, peut-être, ils ont peut-être tapé à la porte de certaines écoles plus prestigieuses. Et comme elles sont plus prestigieuses, elles ne reçoivent plus de dossiers, donc elles font une sélection. Tu sais, c'est un petit peu le, ouais. le serpent qui se met à la queue. Hein. Donc eux, ils sont vus au rejet. Puis ils, ils, ils se re, c'est difficile de se remettre en question, parce que des fois, ce n'est pas juste. Ou des fois, c'est parce que si, c'est, ça ne va pas du tout, mais on ne leur dit pas. Donc, ils vont continuer à taper à la porte. Tant qu'on va leur ouvrir, il y aura toujours une porte qui va s'ouvrir en disant, bah, viens chez moi et tu payes, peut-être. Tu vois Merci. Et là, c'est là le problème. Euh, moi je dis au cours aujourd'hui, moi quand j'étais collégien, j'aimais dessiner, j'aimais bien euh, l'automobile, j'étais, j'étais, j'étais fan des prototypes, j'aimais un peu le, tout ce qui était futurisme. Et me oh putain, le, le naïf, toi, je ferais bien un dessinateur automobile, c'est génial. Ou, ou même designer des maisons, des machins, en pensant que c'était que du dessin, des idéaux, tu vois. Alors déjà au niveau dessin, j'étais pas non plus un tueur. <rire> Et surtout que je pas compris tout ce qu'il y avait d'ailleurs en termes de compétences techniques. et Bien sûr. Ces, ces places-là, les mecs, euh, les stars du design dans les entreprises, c'est dans chaque pays, tu en as dix.
0: Ah oui, eh. Donc, moins t'as des fois. Tu marques
1: hein. d'automobile tu as quelques grands architectes, quelques et, tout, et qui ont fait les plus grandes écoles. Il y en a deux ou trois dans le monde. Tu vois euh, Basta. Donc, euh, quand je, quand, en tout cas, même au, au niveau j'ai compris ça, j'ai fait « Ok, d'accord. Euh, » Tu vois C'est genre au collège, es le mec le plus rapide à la course. Et puis tu fais, tu sais, tu fais. moi j'étais très bon en athlétisme, et, et donc on faisait les, les inter, euh, les compétitions entre lycées là, tu sais. Ouais. Je faisais ou au premier ou dans les premiers. Puis un jour, on tombe sur, euh, non, non c'était régional, et après on tombe sur national, et on tombe sur, un, 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 tu sais, les, les sports études. Ah oui, ouais, oui. Ah là, euh... je finis fini dernier. <rire> ah bah oui, c'est, voilà. Et là, je fais, j'ai compris le gap entre, j'étais pas mauvais, hein, j'ai des aptitudes, et, euh, ok d'accord, lui c'est un futur sportif de haut niveau, tu vois. Voilà, ouais. Et là, tu fais juste, tu rentres, tu reviens à la réalité, tu fais ok, d'accord. Toi, tout le monde dit au foot, je suis bon, mais tu sais combien il y a de stars par rapport au nombre de licenciés dans le monde. Toi, donc, c'est, c'est, c'est ça, c'est comme quand tu joues au loto quelque part, des fois. Toi, c'est, <rire> c'est, c'est le truc d'y arriver, c'est très dur. Et ça, c'est les jeux, ils ne sont pas totalement conscients. Et il y a toujours cette espèce de zone grise où il y a des gens qui disent, ben, il y a des gens qui sont prêts à payer, etc. Et pour autant, c'est, c'est ça qui est aussi dur, c'est que pour autant, il y a peut-être qu'il y a une personne qui rentre dans une école qui peut-être pas la plus prestigieuse, etc., qui pendant son cursus va. Va, va être révélé, va, va rencontrer quand même une bonne personne, et au final, d'ailleurs, il va avoir un diplôme, il va avoir un bon niveau, un bon projet étudiant, un bon projet perso, pati patata, et, et, et c'est très bien, il va pouvoir rebondir. Mais, voilà, c'est, je ne sais pas s'il y a des études qui existent sur euh, le nombre d'étudiants qui sortent, le nombre d'étudiants qui trouvent euh, un poste, qui trouvent un poste qui leur satisfait. Il y mais, avait euh,
0: une. Chasse, euh, si tu connais Game Baker, qui sont un, un studio lyonnais ah Associés,
1: bien sûr. Bah, je connais très
0: bien Après, Audrey. Elle aussi elle ai... euh, non,
1: ils sont à Montpellier. Enfin, elle est en Suède et ouais. le reste est à Montpellier. Je dis
0: Lyonais parce que j'ai pensé à Ubisoft, euh, Ivory Tower. Donc, <rire> pas, désolé, il faut passer autre chose.
1: Et, et, et effectivement, Audrey et, euh, et son associé viennent de Ubisoft. Oui, c'était
0: pour ça. Et donc, ils avaient fait il y a très peu de temps, il y a qu'une année ou deux, Un espèce de poste où ils avaient parlé de la demande dans le jeu vidéo et des choses, et aussi des sorties de et des cursus, etc qui est très complet, non, c'est sur leur site, si vous voulez aller voir ou pas, c'est sur Game Baker ils ouais. ont une partie où ils parlent de tout ça, et donc ils parlaient de, de, de ça, le nombre de personnes qui sortaient, et la plupart, je crois que c'était un problème un 50-50, c'était soit des personnes qui venaient d'école de jeux vidéo, soit des personnes qui venaient autodidacte complètement, qui s'intégraient à des choses, et qui s'apprenaient sur le tas en fait le reste des, des choses, et c'est, ça c'est un outil de profil, bon, il y en a beaucoup moins par contre, parce qu'il faut être très 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 persévérant là-dedans, et euh, avoir aussi un peu de chance, hein, comme tout. Il faut avoir un tout petit peu de chance pour tout avoir. Et, euh, et donc, oui, il, par, il parlait que oui c'est 50-50. Et il parlait aussi un autre truc que je voulais peut-être aborder un peu avec toi. C'était euh, les, euh, les métiers dans, dans le jeu vidéo. En fait, certains métiers sont plus demandés que d'autres. Parce qu'ils sont ah, beaucoup oui. moins génériques.
1: Ils sont rares. Et ouais. Il n'y a, a pas les cursus. Bon, art un TechArt à, à avéré tu vois bien dans les, dans les annonces. Ça hein, fait très pragmatique des fois. Ah, tu vois Les annonces sur FSJV... Codeur expérimenté, bas niveau, outils, euh, nouvelles consoles, tech art, enfin, tu a des postes, euh, tu as des gens comme Don't Node, euh, Assobo, enfin, les gros studios français et, ou, et qui courent après. Donc, euh, quand tu as des gros studios qui n'arrivent pas à trouver certains postes, c'est là. Mais le problème, c'est que, est-ce que, euh, aujourd'hui, même dans le cursus étudiant, aujourd'hui, un cursus spécialisé tech art, tu en a pas Non, il n'y en a aucun. Il y a aussi ça, tu vois. Le problème, c'est comme je sais, on s'y récent, en premièrement, tu des études, et en général, la plupart du temps, c'est très générique. Et les meilleures écoles, ou les meilleurs cursus, donc le master de design, souvent c'est après le bac +3 ou pendant, on va dire la troisième année en, en, dans les bachelors, deux ou troisième année de les bachelors, parce que les gens commencent à faire des bachelors plus précis, c'est bien, euh, je pense à ceux de l'IM ou à Isart, euh, et ou bien en, en master que là on est, on est, un, on va avoir un peu plus de cours sur un choix qu'on a fait, sans design. Ergo, machin et tout, tu choisis tes postes tout en continuant à apprendre des choses sur les autres, sur les autres secteurs, ce qui est bien, mais tu n'as pas, comme dans beaucoup de secteurs dans l'industrie de pointe, de Général, partout, ouais. les ingénieurs, tu pas, tu te dis, moi je veux être ingénieur dans l'aéronautique, tu rentres dans une école, tu fais 50, tu fais que ça.
0: Bien sûr. Ah oui, ah oui bah, bah, totalement, oui.
1: Alors là, il n'y a, a pas encore ça, ça viendra peut-être dans le futur de tout. Donc ce qui veut dire que ça, en, ça rajoute à ce que j'ai dit, il y a des métiers, c'est si tu ne fais pas, tu n'apprends pas par toi-même, etc. Parce que si tu veux, l'industrie, elle est consciente de ça. Donc, comme elle ne peut pas avoir quelqu'un qui arrive, comme quand tu fais des écoles de médecine ou de chercheur, et tu sors avec une thèse, un doctorat, et que le jour où tu sors de, de, de ces écoles-là, tu sais faire ça. Allez. Tu l'as fait. Tu peux être actif tout de suite. On sait, puisque ce n'est pas le cas dans une vidéo, que tu prends, on va dire, un, entre guillemets, c'est une, c'est une image, un diamant brut qui va se, se tailler dans tes premières années. de, de, de et, et, la, et l'industrie fait son travail. C'est pas, ça, c'est pas grave. Mais plus, euh, on va dire, la matière arriverait plus modelée, plus... Plus élagué, mieux ça serait. Et surtout que, il ben, y a, des, y a des, sûrement des étudiants qui diraient Mais moi, je voudrais faire ça. Il n'y a pas, il n'y a nulle part. Ça, c'est oui, y a nulle part. Ouais. Tu vois Donc, oui, dans ce cas-là, il faut peut-être prendre son mal en patience et, 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 et travailler de son côté, etc. Mais là, par contre, je faisais un truc. Quand toi, tu dis sur un truc, ça me plaît beaucoup, tu sais, les, certains tools, certains euh, styles de jeu narratif, une spécialité, un truc, que tu prends quand même le tronc commun dans une école et qu'à côté, toi-même, tu vas lire, tu vas écrire, tu vas faire des jams, tu vas faire des projets personnels. Mais le peu que tu auras fait, je peux dire que dans ton, dans, dans, dans ton entretien
0: ou dans ton CV, ça très beaucoup. C'est... Ah, bah oui. Beaucoup. Mais je sais, j'ai eu cette c'est... expérience-là. C'était pour ça que j'ai mis mes stages, c'est que j'ai fait d'autres choses à côté, qu'on fait que. En fait.
1: Mais Tu vois, moi, je me rappelle encore, c'était un jury à Lange il y a des années. Un copain que je ne citerai pas, qui travaillait dans un studio indépendant, qui travaillait après chez lui. Et euh, il, il était venu dans le jury en tant que jury. Donc, il notait les projets. Et puis moi, je vois, il décrit deux, trois trucs. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais, fais Attends, non, lui, je l'ai mis de côté parce que c'est le... il y avait un ou deux jeux où Les gamins à l'époque, au lieu de prendre ou un, un, un Unity ou un Unreal ou un, un Crayon Engine, ils, mo- ils avaient fait un moteur maison et lui il cherchait les gens qui avaient des compétences plus.
0: Ça, ça, c'est euh, je crois que ça s'appelle euh, C'est euh, codeur Moteur de jeu, j'ai plus le nom exactement du, du titre qu'on donne à ça, mais c'est un des trucs, je crois, bah, on parle toujours de Game Baker, c'est l'un des trucs, je pense, qui est plus demandé mais qui est le moins fait parce que c'est super, super compliqué. Ouais.
1: Avant, les mecs, ils n'avaient pas choix parce que tu n'avais pas de, de moteur, tu n'avais sais, Mat- pas de plateforme Mat- euh, ou de middleware ou d'outils, donc il fallait tout faire toi-même. Et, euh, et c'est vrai qu'effectivement, même là, j'ai eu, sur Rondor, on a eu la chance qu'on a un copain qui est, qui, qui est intervenant à Rubica. Eh, souvent, moi j'ai des copains qui sont des écoles, donc ça me permet de pouvoir les filtrer. <rire> <en amont. rires> euh, on a eu deux super stagiaires, qu'on a mis les crédits, on ne les a même pas mis en tant que, que stagiaires, on les a mis en tant qu'assistants parce qu'ils ont fait ah, un oui. super boulot, euh, qui venaient de Rubica, dont un qui, faisait du, euh, qui était codeur Tools. Tools, c'est super rare. Et donc, tout ce qui était optimisation, travail bas niveau, ben, il est, vois, quand il a fallu optimiser sur des, des bugs et tout, et il s'est arrivé en tant qu'étudiant et il nous est impressionnant. Ben, « Écoute, c'est quoi ah, j'ai, j'ai gardé leur contact LinkedIn et Facebook. Euh, on, on s'est tenu au courant. Ben, ils ont tous les deux été, d'ailleurs les deux parce que c'est deux copains, ils ont tous les deux été draftés sur un studio en Angleterre et, et pas un petit studio. Hein. » tu vois. Donc, déjà en France, on a du mal, alors, il, y a des, il y a des pays où il n'y a même pas d'école, donc euh, toi oui, euh, tu as des pays qui viennent même chercher euh, des... et ça il faut être prêt à voyager hein. euh, les pays du Luxembourg pour, ou, la, ou, le, ou le Québec pour les francophones et ceux qui n'ont pas de problème avec la, l'anglais ou une langue exotique qu'ils aiment bien, moi j'ai vu des étudiants qui étaient fans du Japon qui avaient appris japonais, qui, qui ont trouvé des stages et qui ont été embauchés au Japon euh, pour travailler là-bas Donc, euh, mais vraiment, c'est... aujourd'hui si tu fais une image authentée c'est un conseil qu'on donne toujours aux gens, c'est Prenez ce qu'on vous donne dans les écoles et un diplôme, parce que la France aime bien les diplômes, tu sais, ça fait genre, ah, euh, tu as un salaire. Exemple, c'est très français okay. ça. Tu très l'as, français. ok, mais ne te repose pas là-dessus. Tout ce que tu rajouteras dessus sur tes compétences intrinsèques, tu t'apprendras dans ton trou commun, rajoute de, 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 des choses en extérieur. Et puis même aussi, ce n'est pas que ça. Quand tu es dans les game jam, tu vas résoter, tu vas partager tes expériences avec les autres. Peut-être aussi que demain, quelqu'un qui t'a croisé qui t'a dit, ah tiens, lui, j'aime bien ce qu'il fait, je n'aurais pas, j'aurais pas ce qu'il faisait sans le croiser ici, j'aurais, je ferai appel à, à, à lui. Parce qu'on a quand même la chance dans le jeu vidéo d'avoir aussi un secteur qui est assez petit avec quand même pas mal encore de petits et moyennes structures où il y a beaucoup de bouche à oreille. C'est encore très humain. c'est pas On n'a pas une agence de recrutement, ah, euh, chasseur de tête, qui va <rire> chercher un mec qui a Babelwed. Non, c'est « Ah, tu connais, tu l'as croisé, tu en penses quoi ?»« Ah ouais, d'accord, il vit très bien avec ton projet, tes besoins. » Et boum, ça se fait comme ça. Quoi. Donc, euh, c'est vraiment… Euh, moi, je sais que je le, je le martèle systématiquement. Peut-être qu'en 10-15 ans, on aura des, des écoles, des, 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 des filières universitaires encore plus précise, plus qualitative, peut-être du public les gens sortiront avec. Euh, après, il y a sûrement, et ça je ne voudrais pas révéler de secret, mais je ne serais pas étonné qu'il y ait peut-être une grosse société française qui finira même par faire une formation interne, une école peut-être, je ne sais pas. Mmh, d'accord. Ça serait beaucoup aux États-Unis, tu sais, au Canada.
0: Oui, mais quand commencé à faire ça, à mes souvenirs.
1: Hein ouais, moi, je ne serais pas étonné. Hein. Je, je veux pas de. Moi, j'entends pas de choses, je ne veux pas le dire parce que c'est. c'est, c'est... Hein mais je ne serais pas étonné qu'à un moment, ils diront bon, bah, on va le faire nous-mêmes. On, nice. va prendre, on va faire des concours d'entrée, on va voir les gens qui ont les, les niveaux, peut-être niveau bac plus 3, bac plus 5, je ne sais pas, et dire voilà, il nous faut une formation de manière, et puis nous, on va les spécialiser chez
0: nous sur, sur nos outils et sur nos besoins. Mm. Ce qui est légitime. Bien sûr. On a parlé de beaucoup de choses quand même. Je crois qu'on a je fait. Ah oui, on a parlé de beaucoup de choses. Ouais, euh, je crois qu'on, c'est... qu'on s'est tenu sur celui que je ne voulais pas parler pour l'instant donc mais qu'on a fait, mais qui sont très bien. Donc merci. merci. <rire> bah, c'était super. Je ne vais pas te prendre plus de temps que ça parce que je pense que tu as un peu pressé. Euh... Mm. Mais voilà, bah merci en tout cas pour tout ça.
1: C'était super. Eh ben de rien, c'était un plaisir d'échanger. Eh,
0: hey, attendez. Avant que vous partiez, les rythmes des épisodes sont pas très stables. Donc, où vous l'écoutiez, abonnez-vous au podcast pour rester informé pour la suite. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et à bientôt. <musique>